0: Thank you. Gezehn. Das Schiff schwankt hin und her, am Himmel ist kein Stern zu sehen. Es tobt das wilde Meer. O seht ihn an, o seht ihn an! Dort zeigt sich der der Mann. Doch wenn der letzte Mast aufbricht, wir fürchten uns nicht. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kein Angst, kein Angst, Rosmarie. Wir lassen uns das Leben nicht erbittern, Kein Angst, kein Angst, Rosmarie. Und wenn die ganze Erde biegt und die Welt sich aus den Angeln hebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kein Angst, kein Angst, Rosmarie.
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 166. Mein Name ist Tim Fritlaff und ja, äh, heute habe ich mal wieder was ganz Spezielles für euch. Ähm, ein unerwartetes Thema... Auch für mich ein bisschen unerwartet. Bin das vor kurzem drauf gekommen, das mal zu machen, weil sich mal wieder die Gelegenheit geboten hat. Heute äh, wollen wir in den See stechen und äh, uns in die unendlichen Weiten der Meere äh, begeben. Kurz gesagt, es äh, geht ums Segeln oder sagen wir mal vielleicht ein bisschen mehr auch so eher das Befahren der Me Meere und das Ganze auch noch mit so einer speziellen äh, Geek-Perspektive. Und dazu begrüße ich äh, Jung. Hallo? Tim. Oder auch Jens Uwe Mager. Äh, hallo, du bist mal wieder in Deutschland, das ist gut. Das letzte Mal, als wir die Gelegenheit hatten, haben wir auch gleich einen Podcast aufgenommen. Genau. Da allerdings so zu so Sachen, die dich eigentlich auch schon seit Langem nicht mehr so richtig äh, beschäftigen. Das war Karlsradio Express, Ausgabe Nummer 97, knapp zwei Jahre her. Ähm, da ging es um File-Sharing und Printsharing und so. Das ist ja deine alte Stärke. Ja, jetzt hast du ja deine Stärken so ein bisschen woanders äh, hin verlagert und äh, nutzt eigentlich den Großteil der Zeit mit mit ja, mit ja Reisen, kann man so
2: sagen. Ne? Ja, ich Bist bin auf Dauerreise. Auf Dauerreise, genau. Also im Wesentlichen wohne ich jetzt auf dem Boot, auf dem Segelboot und befahre die Weltmeere. Hm. Aktueller Status
1: Kolumbien. Kolumbien, das heißt, das schunkelt also so bist du natürlich jetzt gerade nicht und nein, nein, nein.
2: gerade 100 reicht auch noch nicht bis <lacht> äh, Kolumbien,
1: aber da, da liegt das Boot jetzt sozusagen. Das Boot
2: liegt es also eigentlich liegt es nicht, sondern es steht an Land. Es ist mal für die Zeit der Abwesenheit sicher an Land gestellt und wird dann wieder ins Wasser gekommen mit dem Kran, wenn ich zurück bin. Weil man weiß ja gar nicht, was da alles so kommen kann. Genau, es ist ein bisschen unsicher sonst und es ist einfacher, das irgendein Bootjahrt an Land zu stellen, es sind große Hunde drumherum, keiner klaut was und so. Okay.
1: Und das ähm, da zahlt man dann sozusagen so eine, so eine Flat-Fee und dann
2: steht genau. das da so rum. ein monatlicher Obolus, den man bezahlen muss für Wachhunde <lacht> und so weiter, dass da nichts passiert und dass man dann einen Parkplatz am Land hat. Wie bist du da überhaupt auf die Idee gekommen? Ich meine, du bist ja nicht so ein altes Seglerherz, oder? Nee, ich habe also gesegelt während der Zeit, wo ich gearbeitet habe, intensiv hier immer an Tastatur und Bildschirm gesessen, nur in Ferien. Mal eine Woche irgendwo hingefahren, Boot gemietet mit Freunden zusammen Ja. Und dann später habe ich mich dann überlegt, also man müsste noch mal nochmal was machen, wo man mehr draußen ist. Und das hat dann dazu geführt, dass ich jetzt seit 2005 mehr Zeit im Jahr auf dem Wasser verbringe als irgendwie an Land. Wow.
1: Und was, ähm, ich meine, was, also was, was, was ist das jetzt für ein Boot?
2: Was, wie muss man sich das so vorstellen? Das ist also ein Boot in der Länge. Boote werden ja noch in Füßen gemessen gibt es ganz klassisch die Maßeinheit in Fuß. Das ist 40 Fuß lang, mhm. also 12,40 Meter ungefähr die Länge Und ähm, 3,85 Meter breit, 2 Meter Tiefgang, mhm. ein Mast, ein großes Segel, den Mast für, äh, hoch nach, äh, nach hinten, so das Großsegel und dann vorne Vorsegel, verschiedene, aber Rollsegel in der Fall. Man ist ja heutzutage etwas bequem. Man fährt mit kleiner Crew, bei uns also genau gedacht, zwei Leute, wenn wir permanent auf dem Boot sind, und da muss man ein bisschen Bequemlichkeit haben. Und da wird also schon einiges beim Boot heutzutage auch elektrisch bedient. Also man kurbelt nicht mehr so viel. Ich habe also auch elektrische Wünsche auf dem Knopfdruck, zzz, das Seil festgezogen und sowas. Also man kann natürlich immer noch mechanisch, aber für den Normalfall macht man es Ist das
1: jetzt, äh, wie, wie, ich meine, gut, Boote gibt es in allen äh, Größen, Formen und äh, Farben, aber jetzt sagen wir mal so, für so ein, so ein Segelboot, was man so mit zwei
2: Leuten, also braucht man auch immer beide? Nein, also das war eigentlich eine der Auswahlkriterien. Das ist ein Boot, das ich auch alleine segeln kann. Mhm. Und 2005 bin ich auch rund England gesegelt, alleine einhändig, man das so schön nennt. Und das ist problemlos möglich und das, Aber zwölf Meter ist ja schon ist ja schon ein ganz schöner Klopper eigentlich. Ja, zwölf Tonnen. Zwölf Tonnen? Zwölf Tonnen wiegt das gute Stück. Beladen, also zehn Tonnen leer, zwölf Tonnen mit ungefähr 460 Liter Diesel, 460 Liter Wasser, die mhm. drinne sein können. Und das, was man so zulädt, kommt so auf zwölf Tonnen Pi Daumen. Futter und man selbst und so weiter. Genau. Und ist das also, aber so für eine Person ist das schon ein recht großes Schiff, oder? Ja, für eine Person ist es recht groß. Aber es ist äh, von der Größe her auch gerade so, dass man sagen kann, das Boot ist ozeangehend tauglich überall auf der Welt. Ja. Du kannst also über den Atlantik fahren, über den Pazifik mitfahren. 40 Fuß ist eine große, schöne Größe. Mhm. Und,
1: ähm, also wo, wo würde das, diese Ozeangängigkeit anfangen? Also, was müsste man schon so mindestens an Länge oder Gewicht? Da gibt es eigentlich keine kleinen,
2: da gibt keine kleinste Größe. Es gibt eine Bequemlichkeitsstufe. Es gibt Leute, die segeln mit ganz kleinen Segelbooten, die du eigentlich nur auf dem See erwarten würdest. Segelt über den Atlantik. Da gibt es diese berühmten Transatrennen, wo Leute irgendwo von Nordfrankreich nach Brasilien mit sechs Meter ein paar zerquetschte Booten fahren, die du eigentlich sonst erwarten würdest, die würden uns auf dem großen See fahren. Sechs Meter? Sechs Meter fünfzig. Okay. Glaube ich. Also auch schon ein paar Meter groß so. Aber gut, ich meine, man muss ja auch man muss ja auch reinpassen, man muss ja auch drin schlafen äh, können. Ja, da habe ich also auch schon Boote gesehen, die sehen eher aus wie ein kleiner Sarg. Das hatte ich so einen Studenten aus Schweden gesehen, da habe ich in St. Lucia in der Karibik gesehen und habe ich das Boot angeguckt, gedacht, da siehst du drin, da liegt er wie ein Sarg. Aber das war eben halt seine... Bootsbau-Lehrling, meinte, macht mal eine Pause. Das ist wahrscheinlich
1: dieses Äquivalent zu diesem schlafsackgroßen äh, Traveler-Zelt, was man auch so gerade mal so über sich rübergezogen
2: bekommt. Das habe ich auch immer nie so richtig verstanden. Aber es ist eben halt sehr, sehr rustikal dann. Und 40 Fuß hat eine gewisse Komfortabilität und eine gewisse äh, Eigenschaften beim Segeln, mit dem Gewicht, mit der Größe, mit dem Verhalten, mit dem Verhalten in den Wellen. Das ist eine recht komfortable Größe.
1: Das heißt, da wird man nicht so durchgeschüttelt. Das ist genau. nicht so Ocean in a Nutshell,
2: sondern das ist genau. so, pflügt auch schon mal durchs Wasser. Genau. Umso größer, umso länger, umso schneller werden die Boote. Ähm, da gibt es ja diese alte Regel, die Segelboote fahren in Verdrängerfahrt. Es gibt Gleitfahrt und Verdrängerfahrt. Ja. Gleitfahrt ist das, wenn man sehr viel Antriebskraft hat und das Boot erhebt sich so aus dem Wasser und wird vorgetrieben, hat benetzt dann sehr, sehr wenig Wasser und hat eigentlich hinten noch ein kleines Stückchen vom Rumpf im Wasser und die Schrauben die schnellen Motorboote benutzen Gleitfahrt ja. oder so ein kleines schnelles das heißt, Ding es hebt sich eigentlich weitgehend raus das, und genau. hat wenig Berührung. Und mhm. wenn du also ein normales Segelboot nimmst, dann fährt das in Verdrängerfahrt, wie zum Beispiel auch ein ganz normaler großer Frachter. Mhm. Und dann hast du ein System bestehend aus Bugwelle und Heckwelle, die beschränken deine Geschwindigkeit und die ist abhängig von der Länge. Es ist meistens ziemlich irrelevant, wie viel Antriebskraft du hast, solange du nicht in Gleitfahrt gehst, dich rausbehebst mit enormem Treibstoffaufwand Bewegst du dich in einem gefangenen System zwischen Bugwelle und Heckwelle, die deine Maximalgeschwindigkeit vorgibt anhand der Länge des Bootes? Achso, und das heißt, umso länger das Boot ist, umso, umso schneller, schneller kann ist es fahren. Warum? Zum Beispiel, das ist, äh, äh, muss ich jetzt die Strömungsmechaniker fragen, ähm, aber ich kenne alte Faustregeln, die man beim Segeln lernt, und wenn ich beispielsweise bei mir ausrechne, die 40 Fuß kommen auf ungefähr maximal 8,1 Knoten, Maximalgeschwindigkeit. 8,1 Knoten sind. Ein Knoten sind eine Seemeile pro Stunde. Das ist so 1,8 oder so. Ne? Genau. Hm. Du weißt noch, wo die Seemeile herkommt? Das wusste ich mal. Ja, eine Seemeile ist also eine Sechzigstel, ein 60. Grad. Also 60 Seemeilen ah. sind ein, ein Grad, wenn man also das Gitternetz ah, okay. auf der Erde guckt. Okay. Aha. Macht Sinn. Macht Sinn, ne? Also 1,8 Kilometer ungefähr pro Stunde mal 8,1 bei mir. Also das ist die Maximalgeschwindigkeit, die Rumpfgeschwindigkeit, die ich erreichen kann mit dem Boot. Geht natürlich auch ein bisschen schneller, wenn man zum Beispiel eine Welle runtersurft.
0: Mhm.
2: Aber äh, maximal ist so Pi mal Daumen. Also 8,1 mal 1,8 sozusagen. Ja. 15 Stundenkilometer.
1: Ja, ein bisschen weniger. Das
2: ist ein langsamer Fahrradfahrer. Okay. Das ist, das ist sehr gemütlich. Hat den Vorteil, du hast niemals Jetlag, auch wenn du längere Touren machst. <lacht> <lacht> das stimmt.
1: Okay, das heißt, das Boot muss lang sein und umso länger es ist, umso schneller wird es. Kann es auch fahren. Äh, kann
2: es fahren. Es hängt natürlich noch an, fahren. welche Vortriebsmöglichkeiten es hat. Aber das System aus Bugwelle und Heckwelle ermöglicht eine... Größere Endgeschwindigkeit physikalisch. schon Also mal. das
1: hat sozusagen was mit Verwirbelungen zu tun. Also genau, umso mehr Strömungs die aneinander dran sind, umso mehr saugt sich das sozusagen an,
2: um, an der See fest. Exakt, das ist das Problem. Ah, ja. Und natürlich auch die Bequemlichkeit steigt mit einer größeren Länge, weil dann durch die Wellen nicht mehr so stark mitgenommen wird. Wenn man so kleine, kurze, steile Wellen hat, wie in der Ostsee, dann ist ein längeres Boot einfach schöner, weil das gar nicht mitmacht, das ganze Boot liegt ruhiger. Ja. Und also längere Boote erzeugen einen höheren Komfort. Okay. Schneller und höheren Komfort. Gut, 40 Fuß. 12 Aber es, 40. Sieht, es,
1: sieht, es sieht so aus, wie man sich so ein Segelboot so vorstellt, so. Genau, richtig. So typische, typische Form, Form.
2: Segelboot, großen Mast, einer. 18, ein Mast, einer nur. Okay. 18,50 Meter 50 hoch. 18 Meter 50 hoch. Mhm. Okay. Das ist ganz interessant, wenn man also da es hochklettern ist muss. Also
1: höher als lang sozusagen.
2: Ja. Mhm. Das ist interessant, wenn man da hochklettern muss, ne? Muss man da hochklettern? Ja, gelegentlich muss man ja schließlich gucken, was da so oben ist. Ob die ganzen Drahtseile, ob die anderen Tau, ob die noch in Ordnung sind. Mm. Muss man gelegentlich mal eine Glühbirne wechseln, für irgendwelche Beleuchtungszwecke. Also man muss da schon mal gelegentlich hoch. aber ah, weil man da überall Lampen dran hat, damit man auch mal gesehen wird sozusagen. Genau. Okay. Und dann ist es ganz schön hoch. Mhm. Schwankt das dann nicht irgendwie so ganz ja. höchst hin und her? Das schwankt schon ganz schön. Also wenn man vor Anker liegt, also ich bin schon vor Anker hoch da gewesen. Ähm, und wo dann also noch... Gehöriger Seegang, da war in der Bucht und dann ist das da oben schon ein bisschen so, dass man sich da festhält, dann macht dass man nicht so gegen dengelt. Aber also du machst das nur, wenn du auf Anker bist? Ja, ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe noch keinen Notfall gehabt, dass ich oben in den Mast müsste, während ich unterwegs war. Das könnte auch passieren, aber habe ich bisher vermieden. Und äh, hast du dann da auch, was weiß ich, so bergmannstaugliche Sicherung? dass du dich da. Das macht man also mit einem Ding, das heißt Bootsmannstuhl. Man zieht sich dann hoch anhand einer von den Seilen, die da drinnen sind, also die Fallen, wie man sie nennt, dass ja. die, die hoch und runter ziehen, also eines der Fallen kann man sich dann hochziehen lassen über eine Winch, sitzt in so einem Stuhl drin, der mit so einem Gurt ist, wo man sich so. Also dran. mit Winch meinst du so eine? Mit Winch ist also generell dieses Ding, was man so kurbelt. Einfach so eine Seilkurbel. Genau, mit mehreren Gängen, meistens so zwei gang Winche, dass man mit langsam drehen und schnell drehen mhm. zwei Gänge hat. Und der Bootsmannstuhl ist dann
1: so ein, so ein Seil, was man unterm Arsch durchlaufen lässt, und dann zieht man sich
2: hoch. Das ist meistens ein Sitz. Also bei mir ist es so mit richtig so ein kleiner Sitz, der geformt ist, hier unten so ein kleines Bisschen Sperrholz drin, dass man also bequem sitzt und nochmal um die Beine festgeschnallt, dass man nicht rausfallen kann da oben, dass man so halbwegs sicher sitzt. Mhm. Das ist so eins von den elementaren Werkzeugen, dass jedes Segelboot dazugehört. Also ein Bootswandstuhl braucht man. Okay. Nein, Zum, ich, gerade um nach oben zu kommen, ne? Ich verlege gerade, mal, war ich überhaupt schon mal auf einem Segelboot?
1: Ich glaube. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> nee, also zumindest nicht, dass ich jetzt mal so mit einem gefahren wäre. Also. Muss
2: man mich mal besuchen kommen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Na, erstmal hören, was du noch für so Gefahren lauern.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, das heißt, da kann man sich irgendwie so hochziehen, äh, dann muss man da irgendwie hoch und dann ist irgendwie hoch. Also ist ja hoch, ist also einfach, man, darf, man
2: darf da keine Höhenangst haben. Okay. Ne? Aber das ist ja nur das ist ja nur Maintenance, das ist ja nicht für einen Normalfall. Das ja. ist also, im Normalfall bist du unten im Cockpit. Und mein Boot ist dann auch ein, eine Variante, das nennt sich Center-Cockpit-Boot, weil das Cockpit in der Mitte ist, mit einer achter einer Vorder also einem zentralen Talon und einer Vorderkajüte. Aber es gibt Boote, die haben das Cockpit sehr weit hinten, Achter-Cockpit-Boote oder wie bei mir im Zentrum Center-Cockpit-Boote. Und Center-Cockpit-Boote haben meist eine Eigenschaft, dass sie ein relativ kleineres Cockpit haben, weil es in der Mitte etwas kompakter ist und wo man relativ gut geschützt ist von überkommenden Wellen und dergleichen sozusagen ein ganz anheimliches Also bist schon drin sozusagen bist schon fast ja. drin, so ein bisschen also du stehst ja
1: jetzt nicht so hinten auf dem Heck so mit so einem Steuerrad in der Hand und dann immer so die Gischt im, im Maul Genau genau so ist es nicht. Aber wenn es dann regnet brauchst du keine Taucherbrille. Okay, das ist ja cool. Aber geht natürlich so ein bisschen geht also dieses Piratenfeeling so ein bisschen weg, oder?
2: Ja, man kann aber dieses, dieses was nach vorne einen Schutz gibt für Wellen, das kann man auch ein bisschen runterklappen und wenn man dann möchte, dann kann man auch am Steuer stehen. Und ähm, wirklich das richtige Regatta-Feeling bekommen. Aber ich bin jetzt nicht der Regatta-Segler. Bei mir ist das mehr so das Ziel des Reisens. Also der Weg ist das Ziel. Genau. Mhm. Und das heißt, auch bei mir ist der Autopilot derjenige, der am meisten steuert. Also ich selber steuere eigentlich nur, oder äh, eine Frau steuert eigentlich nur, wenn irgendwie Hafengebiete sind oder wenn man sich in engen Bereichen aufhält, wo man nicht den Autopiloten steuern lassen kann. Okay, ganz modern. Und ähm, wie viel. Leute würden so draufpassen eigentlich auf das Boot? Auf dem Boot, Boot gehen komfortabel vier Personen, ein bisschen kompakter fünf Personen, das ist das Maximum.
1: Okay, aber die haben dann auch irgendwie alle ihr eigenes Bett und so. Eigenes das heißt, Bett und so weiter. Das heißt, ist auch besuchstauglich und kannst mal Anhalter mitnehmen und so, falls mal genau. einer irgendwo rumsteht, auf einer Insel Nicht oder so. Ist ganz einfach
2: mit Anhalter mitnehmen. Wegen der Anhalter? Nee, wegen der entsprechenden Bestimmungen auf den jeweiligen... Ziel, also Zielhäfen ankommt. So. Also das wird also gerne ein Dokument äh, geprüft, nennt sich Clearance Paper oder Zarpe in lateinamerikanischen Ländern, wo drinnen steht im Abfahrthafen welche Passnummern, welche Leute an Bord sind welchem Amp, im, beim Zielhafen, welche Leute sind an Bord und welche Passnummern haben die, wenn da Unstimmigkeiten sind, also wenn man jemanden ertränkt hat und die auf dem Unterweg <lacht> verloren hat oder jemanden bekommen hat, ja bekommt man da also schon Probleme mit den Leuten.
1: Nicht, dass du da irgendwie so ein ähm, so einen Selbstmörder da irgendwie
2: einfängst, der dann einfach so tschüss, ich gehe dann mal mitten im Ozean. Ja, das wäre ungünstig. Also normalerweise fährt man eigentlich nur mit Leuten, die man ein bisschen kennt.
1: Ja, ich hatte ja hier äh Letztes Jahr, auch genau vom Jahr, habe ich äh, eine Sendung gemacht über Piraten. Ich weiß nicht, ob du die schon gehört hast. Noch nicht, die ist noch mal Das wäre eigentlich, da geht es auch so um viel um Karibik. <lacht> Und äh, also halt so richtig die richtigen Piraten. CAE ne? ja. äh, 133 mit dem Roland aus äh, Wien. Das war ganz lustig, weil der hat sich da irgendwie sehr intensiv mit beschäftigt. Aber so in der Karibik ist das gerade nicht so ein Thema, oder? Also
2: so aktuell. Doch, ja? Doch. Ja? es gibt Piratenbereiche. Also es gibt äh, Gebiete, die generell... Äh, ähm von Seglern, von von Krüsern, wie man sie hier und so nennen, nicht so gerne befahren werden. Das ist zum Beispiel auch Venezuela. Venezuela ist ein sehr gefährliches Gebiet momentan. Der Bereich äh, zwischen Venezuela und Kolumbien ist zum Teil sehr gefährlich, sollte man aufpassen, wenn man da lang segelt. Wird der gerne überfallen, Boote werden von schnellen Schlauchbooten überfallen, ausgeraubt und dergleichen ist ein gefährliches Gebiet der Erde. Ist ja aber noch nicht passiert. Nein, Gott sei Dank nicht. Aber du bist ja, ja gerade jetzt in der Gegend. Ja, ähm, ich bin momentan in Cartagena in Kolumbien. Das ist also aber erreicht im Direktsegeln äh, vom Norden her, von Jamaika aus. Ich bin also jetzt die letzte Tour, die ich gemacht habe, Jamaika-Kolumbien gesegelt.
1: Ja, da ist ja sozusagen, also das da ist hast du sozusagen Venezuela äh, übersprungen.
2: Venezuela habe ich da übersprungen. Wir waren mal, vor zwei Jahren waren wir in Trinidad, Tobago, Nähe von Venezuela. Und da hatten wir uns dann aber nicht entschlossen, nach Venezuela zu fahren, einfach wegen der gefährlichen Situation. Da kam dann ein anderes Segelboot an, das hatte Einschusslöcher im Rumpf mhm. von, äh, von Waffen. Und das war dann unattraktiv für uns geworden. Haben uns entschieden, dann nach dem zu segeln. <lacht>
1: unattraktiv, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist sicherlich kein Spaß so. man äh, hat man ja auch eine Menge zu
2: verlieren, wenn man da irgendwie ja, so... Ja, ist ja alles an Bord. Das muss man sich vorstellen wie im Wohnwagen. Du hast deine Klamotten an Bord, du hast deine Spielzeuge an Bord nicht unerhebliche Investitionen an irgendwelchen Gerätschaften Ja. und das möchte es nicht verlieren. Na klar.
1: Aber so grundsätzlich ist man natürlich da andererseits, wenn man jetzt mal von den Piratenbedrohungen absieht, also so Verkehrsunfälle etc., das ist ja jetzt nicht so ein
2: großes Problem. Das könnte ein Problem also sein. im Hafen vielleicht, oder? Im Hafen gibt es diese Sache mit dem sogenannten Hafenbillard, wie wir das nennen. <lacht>
0: <lacht> ich könnte es mir schon fast vorstellen.
1: Ja, also wir hatten ein schlecht verteutes äh, Gerät oder was?
2: Genau, das kann es immer mal passieren, dass ich immer entweder jemanden der Anker dreckt, wenn man also eine sehr enge Bereich hat, wo viele Boote ankern, dann kommt man Gewitter mit starken Böen und dann hält der Anker doch nicht wie so gewünscht mhm. so fest, wie man es gerne hat und dann <lacht> bewegt sich das Boot langsam in die Richtung von anderen Booten. Die anderen Booten holen schon ihre Fender raus und versuchen dann ihre was? Fender. Fender sind diese diese großen, da an der Seite oder was? An der Seite die großen Kunststoff, aufgepumpten Kunststoffwürste oder, ah ja. oder Bälle, die dazu dienen, dass man, wenn man gegen einen Steg fährt, dass man dort... Stoßstangen sozusagen. Stoßstangen, genau. Die werden rausgehängt, die werden an Seezaun gehängt und werden dann im, im, im Hafen verwendet, wenn man irgendwo an, an der Tankstelle anlegt oder wirklich in einem in einem Liegeplatz, wo das Boot dann liegen kann längere Zeit. Oder wenn man vor Anker ist, dann holt man die jemand raus, wenn ein anderes Boot langsam anfängt zu driften. Und man glaubt, das könnte vielleicht zu nahe kommen. <lacht>
1: <lacht> Gibt es immer
2: wieder Situationen.
1: Okay, verstehe. Aber dann, wenn man
2: erstmal so draußen ist, dann ist es ja halt jetzt nicht so. Man muss immer aufpassen. Also was wir machen, wenn wir nachts segeln, dann wird also dann Nachtwachen eingeteilt, dass immer jemand oben an Deck ist und auch Aussicht halten kann. Weil ich habe also auch schon... Immer. Immer. Ähm, bis auf kleine Pause, wenn man auf Klo geht oder so, aber das ist ja nicht so ja. Es ist es nicht so wichtig, dass was jede Minute jemand guckt, aber alle... Aber ihr fünf... bleibt
1: jetzt nicht einfach mal so nachts stehen und
2: schlaft und wacht dann Nein, auf? Nein, das macht man meist nicht, auch wegen dem Seegang ist es eigentlich nicht angebracht, einfach mit dem Boot einfach anzuhalten, man lässt das weiter segeln. Ja. Das Ganze wird instabil und es bewegt sich sehr stark und und den Autopilot einfach so laufen lassen, wäre jetzt auch nicht so angesagt. Wie gesagt, man lässt ihn laufen, man ist aber an Bord und man hört zum Beispiel Tims Podcast äh, mit dem Kopfhörer <lacht> und äh, äh, beobachtet äh, gelegentlich mal so alle zehn Minuten, macht man mal so einen Umblick oder alle fünf bis zehn Minuten guckt man sich mal um und guckt, welche Boote in die Nähe kommen. Also ich habe schon erlebt, äh, mitten in der Karibik kommt dann ein Frachter, einem entgegen und der hat einen anscheinend nicht gesehen, weil der hat auch alle Radargeräte ausgeschaltet, der fährt einfach auf Autopilot, ich weiß nicht, die Crew guckt gerade Fußball oder was auch immer die gerade tun und die interessieren sich nicht und es ist ja auch an der Stelle, die sind aus massiv Stahl groß und wir sind ein kleiner Plastik-Joghurtbecher ja. und Joghurtbecher auf Stahl, das hören die nicht mal hinten, wenn da vorne was knallt.
1: Da sieht man dann nur noch beim Absaufen hinten so das große
2: Schild We break for nobody, ja. ja. Okay. Also ich glaube, es hängt natürlich an, wo die herkommen oder was sie tun. So ein großes Kreuzfahrtschiff mit voller Crew wird doch nicht immer jemanden ist haben. Ist denn da viel Verkehr?
1: oder ist man da? Ich meine, du bist ja auch über den Atlantik gereist. Meine, da würde ich mir schon denken, dass man da auch mal einen Tag niemanden sieht. Da sieht man etliche Tage
2: nichts. Da ja. sind wir gefahren, ja, die Route äh, von den kanarischen Inseln Richtung Kap inseln noch ein bisschen südlicher und dann von Kap inseln direkt westlich äh, in die Karibik rüber. Und dort begegnet man so gut wie keimen Also wir hatten das den Effekt, dass wir, die ganze Überfahrt lief über 18 Tage. Also hat von den Kanarischen Inseln bis nach Barbados 18 Tage gedauert. Und äh, wir haben, kurz bevor wir nach Westen abgeknickt sind, also erst noch ein bisschen südlich von den Kanarischen Inseln, dann als wir Westen abgeknickt sind, haben wir letzten Dampfer gesehen, der zwischen Kanarischen Inseln und Kap Verde hin und her gefahren ist. Bis wir das erste Fischerboot ungefähr einen Tag Gesehen haben, bevor wir nach Bar Barbados angekommen sind. Also es waren fast 16 Tage nichts gesehen. Aber trotzdem war immer jemand da und hat geguckt. Nee. Also wir haben immer geguckt, ja. Sich als halber, aber wir haben niemals. Ja, es, es war nichts da. Hm. Außer Vögel oder gelegentlich mal. Oder man sieht mal Delfine irgendwo. Wie fühlt man sich dann so? Also, das. Es ist ähm, ein ganz eigenes Gefühl. Ähm, es ist gemischt. Manche Leute finden das entsetzlich. Andere Leute finden das wunderbar, weil im Einklang mit Natur. man hört nur Rauschen von Wellen und Wind und man ist ganz alleine. Es ist also sehr schön an der Stelle, aber auch ein bisschen langweilig. Also ich habe nach der Überfahrt man kann ein Buch vor Ort ausgelesen gehabt. Also ich war war da so ziemlich... Äh, das Ist ja auch mal gut. Ist auch gut. Ja, aber es ist eine ganz ruhige Sache. Man ist ganz in seinem Trott drin. Ne? Also das, ich glaube, das wichtigste Thema ist, was kochen wir heute zu Abend?
1: <lacht> ja, wobei die Auswahl steht ja eigentlich auch schon fest, ne? Das ist ja nicht so, dass man
2: nochmal losgehen könnte zum nächsten Supermarkt. Man muss dann schon richtig einkaufen. Ne? Also die, Einkaufs, die Einkaufsaktion von einem größeren Überfahrt, das ist schon ein bisschen stressend, das Ganze zu verstauen im Boot. Ne? Mhm. Also Einkaufen im großen Stil. Viele, viele Einkaufswagen, viele Dosen. Wir haben an Bord zwei kleine Kühlschränke, die mit 12 Volt betrieben werden. Eine ist davon auch als Gefrierfach umkonfigurierbar. Mhm. Haben wir auf der Atlantiküberfahrt tatsächlich als Gefrierschrank verwendet, um eingefrorenes Fleisch und andere eingefrorene Sachen zu haben?
1: Da kommen wir ja schon so also langsam in Richtung Bordtechnik. Ich würde das gerne nochmal, ähm, bevor wir da jetzt zu so schnell abdriften, nochmal so ein bisschen verstehen, was man eigentlich tun muss, wenn man jetzt mal nicht den Autopilot äh, äh, benutzt. Also wie, wie fährt denn
2: so ein Teil eigentlich? Also wir hatten jetzt festgehalten, da ist ein Mast, da ist ein großes Segel dran. Das ist also zwei Segeln da dran. Und zwar dass der Mast ist nach oben, der hat einen Vorstark. Das ist das Drahtseil oder Aluminiumprofil, was vorne am Boot ist, was den Mast nach vorne hält, wo ja. ein Vorsegel befestigt wird, was von vorne bis zum Mast hin oder ein bisschen überlappend, wenn es ein überlappendes Segel ist, ein Vorsegel ist. Und dann haben wir das Hauptsegel, was vom Mast hochgezogen, was nach hinten weg ist mit dem Baum. Mhm. Das vordere Segel hat keinen Baum, Meistens nicht, auch wenn man es macht, man es ausbaumt, also Aber Baum meistens ist nicht. zusätzliche horizontale Mast. Ne? Vertikal sozusagen. der Mast und horizontal der Baum. Okay. Nach äh, Das Hauptsegel, das gegründete Großsegel nach äh, von von Mitte nach hinten hat äh, immer ein Baum eigentlich mit einer aktuellen Segelkonfiguration, die man auf Sportsegeln findet. Und ähm, beide Segel zusammen kannst du dir so vorstellen, wie ein Doppeldeckerflügel nach oben gestellt. Und zwar, wenn du einen guten alten Doppeldeckler hast. Bus. Nee, ich rede von einem Flugzeug. Von einem Flugzeug Doppeldecker Flugzeug. Die ja. Tragflächen von einem Doppeldecker. Ja. Hast du so zwei äh, äh, Strömungshalter und dazwischen entsteht eine Luftströmung und die erzeugt der beim bei einem Doppeldecker den Auftrieb. Mhm. Bei den, bei den, bei, generell nicht bei Doppeldecker, aber generell bei Flugzeugen. Und äh, die Strömung um die Segel drumherum, also wenn man die horizontal aufgibt, das macht bei uns den Vortrieb bei Seglern. Was die Flugzeuge als Auftrieb benutzen, das nutzen wir als Vortrieb. Das heißt, diese Krümmung, die, die Krümmung mit den Segeln in den Segeln ist eine Krümmung drin ne? und die beiden Segel zusammen mit dem Fluss der Luft durch diese beiden Segel durch, wie ein Doppeldecker de facto, ja. ergibt bei uns, was bei einem Flugzeug den Auftrieb machen würde, macht bei uns den Vortrieb. Verstehe. Das ist ja die magische Sache, wenn man so ganz als Laie in Segeln ranguckt, dann kann man da eigentlich nur vorwärts segeln, wenn man den Wind von hinten hat. Ja. Das ist sozusagen die alte klassische Großseglertaktik, so wie Kolumbus gekommen ist. Der muss den Weg, den, den Wind von hinten haben. Das große, also quadratische, Segel große quadratische Segel, die hochgezogen sind, da kann man ein bisschen mitjustieren, aber im Wesentlichen muss der Wind so ziemlich von hinten kommen. Und wenn er nicht kommt, dann, geht's dann fährt nicht man nicht, geht es nicht vorwärts. Dann hält man Anker und dann wartet man, bis das Wetter sich dreht.
0: Mhm.
2: Und äh, moderne Segelboote können bis nahezu äh, äh, scheinbarer Wind von 30, bei, 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 bei Rennjachten weniger mehr, bei Segel, bei, bei Krüserbooten, also bei solchen Segelbooten, die man so verwendet, um äh, längere Zeit zu die Segel zu machen, die etwas bequemer sind, etwas breiter sind, die nicht so sehr für Rennen äh, geschaffen worden sind. Man macht man mal so 35, 38 Grad scheinbarer Windwinkel und dann ist das das Maximum, wo man fahren kann gegen den Wind. Dabei ist es wichtig, nochmal zu unterscheiden, scheinbarer und echter Wind, äh, äh, was wir haben, äh, Wind, wo er herkommt, plus Fahrtwind, ist der scheinbare Wind. In dem Moment, wo ich sozusagen den Wind nahezu von vorne habe, habe ich auch eine ganze Menge Wind, die durch, den Fahrt, durch meine Fahrt selber erstellt. Dadurch wird der Wind noch ein bisschen mehr äh, nach vorne gedreht. Ja. Und das ist dieser scheinbare Wind, den man misst. Und deswegen sage ich so von der Spitze her so 40 Grad. Ist bei guten Sportsegelbooten ein guter Wind, wenn du da an den Wind fahren kannst. Also wenn der Wind nahezu von vorne kommt und der Winkel zwischen der Nase vom Boot, vom Bug, zu einem Wind, wo er wirklich herkommt, 40 Grad sind, wenn du das noch segeln kannst, hast du ein gutes Boot. Also man eigentlich segelt man schon fast dem Wind entgegen.
1: Man das muss macht bloß man aber um 40 Grad sozusagen mindestens schwenken sozusagen. Damit, damit man, also dabei 40 Grad ist ein guter Wert, bequem ist 60 Grad. Und dann kommt der Wind also sozusagen von bequem 60 Grad. Dann bleiben wir nochmal bei diesem bequemen 60 Grad. Ich segel also quasi die, die, die Spitze des Bootes, zeigt 60 Grad gegen den tatsächlichen Wind oder den Scheinwind. scheinbaren Wind. Der sich sozusagen ergibt aus meiner eigenen Geschwindigkeit. Den Fahrtwind sozusagen, den du erzeugst durch deine Fahrt und den Wind, den du wirklich hast. Okay, aber Wind. wenn ich jetzt erstmal stehe, dann, 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 dann habe ich ja keinen
2: Fahrtwind. Nee, aber den hast du ja hinterher dann die ganze Zeit. Ja gut, aber ich muss ja erstmal los. Ja, das ist aber egal. Hast du den Wind, der Wind dreht sich noch ein bisschen mehr nach vorne, wenn du fährst. Okay. Das ist der Effekt. Okay, gut. Wenn naja. du gegen den Wind fährst, <lacht> was du normalerweise als Grüser eigentlich sowieso eher seltener tust. Man versucht eigentlich den Wind immer möglichst weit von hinten auch zu haben, weil es bequemer ist. Das Boot macht, wenn du wirklich stark in den Wind Segelt, also wenn du stark gegen den Wind segelt, so eine stampfende Bewegung, wo der Buch hoch und runter geht gegen die Wellen, ja. die ist eigentlich eher unkomfortabel. Und viele Segler, die also das Segeln um des Reisenswillens betreiben, nicht des Sportswegens, äh, bevorzugen eigentlich eher Windrichtungen, wo der Wind von der Seite kommt oder ein bisschen mehr von hinten. Das heißt, das macht man eigentlich nur, wenn man jetzt mal dringend irgendwo in drei Hinwein. Tagen da sein muss. Genau, wenn man wirklich irgendwo einen Termin hat oder wenn es nicht anders geht. Der Flug zurück. Ja, das ist schon wirklich so eine blöde Geschichte, das sollte man nicht machen. Gibt es mal einen alten <lacht> Spruch? Wenn man segelt dann weiß man äh, das Datum, wann man an einem Ort ist, aber nicht wo. Oder man weiß, wo man ist, aber nicht das Datum. Hm. Es ist nicht ganz so vorhersehbar, die ganze Geschichte. Ne? Okay. Also man kann jetzt nicht mit jemandem verabreden und dann zum Beispiel sagen, du kommst jetzt an den Hafen so und so und dann nehme ich dich auf. <lacht> das geht nicht so einfach. Das funktioniert meist nicht. Kann also, gut
1: sein, dass man ihn gar nicht erreicht.
2: Ja, man muss also dann immer noch flexibel sein. Setz dich mal da Bus und dann musst du noch mal so zwei Stunden Bus fahren, dann kommst du zu dem Hafen, wo ich es gerade hingeschafft habe. So nach der Methode. Also. Okay. So, aber jetzt nochmal mit diesem, mit diesem mit dieser
1: segel mit dem, mit dem Vortrieb. Also wo jetzt der Wind auch immer, also er kommt von irgendwo her. So. Hm, der Wind kommt von irgendwo her. Und vielleicht auch von hinten. So. Die Segel werden in irgendeiner Form auf jeden Fall so bauchig. Ja. Das müssen, müssen sie auch. sozusagen.
2: Ein oder bisschen sind die, bauchig. Oder, oder können
1: die auch einfach straff gerade sein?
2: Umso härter man äh, am Wind fährt, also härter im Wind heißt, umso mehr der Wind von vorne kommt, umso straffer zieht man sie. weil mhm. Windrichtungen äh, mehr von der Seite, dann werden sie mehr bauchiger gefahren. Das hängt von der Windrichtung ab und das kann man auch justieren mit den Tauen dort. Das hängt zum Beispiel an von der Spannung, äh, zum Beispiel das Großsegel, je nachdem wie das konfiguriert ist, kann man also bauchiger fahren, indem man also bestimmte Seile zieht, fester zieht oder lose gibt und dann kann man also solche Sachen auch erzielen, dass man also äh, die Segel bauchiger hat. Und das macht man auch für verschiedene Windrichtungen. Mhm. Wenn zum Beispiel der Wind von so einem so ein Raumwindkurs ist, also Raumwind heißt, der Wind kommt so von der Seite von hinten so ein bisschen, vielleicht so im 120-Grad-Bereich, immer von vorne gemessen, so ja. an der Seite, so von, nach Uhrzeit, so vielleicht so von 4, 5 Uhr, 4 Uhr, ja. dann ähm, fährt man die Segel schon sehr bauchig, mehr bauchiger. Und wenn man dann ganz von hinten hat, so Plattformlaken, wie man es auch nennt unter Seglern, da muss man natürlich, dann hat man wieder die alte Taktik, dass man die Segel eigentlich als Vortrittmittel verwendet, weil sie von hinten von Segel gefüllt wird und dann ist das eigentlich nicht mehr diese Tragflächenmechanik mehr. Achso, dann wird man tatsächlich einfach geschoben. Genau, dann wie hat man. Columbus einst. Genau, dann ist es nicht mehr die Tragflächenmimik. Also man hat eigentlich alle Varianten und die Segelboote von heute können eigentlich in allen Varianten gut fahren. Wobei die beste Geschwindigkeit eigentlich bei vielen Booten erzeugt wird, wenn sie so 90 Grad Wind haben, dann sind sie am effizientesten. Ach echt, von der Seite? Von der Seite, das ist der effizienteste Wind, das ist auch mein Boot am schnellsten.
1: Ah, das heißt, wie muss man das vorstellen, also der, der, ich will nach vorne,
2: der Wind kommt von links? Oder man sagt Lee oder was? Nein, also der Wind kommt immer von, also Lee ist und Luft, das ist die alte Sache, das kann man sich daran ganz gut merken, Lee ist die Seite eben halt, wo der Wind hinpustet und Luf, wo der Wind so pustet. Also sprich, okay. spucken würdest du in, in Lee, ne? Also okay. Das ist ins Gesicht <lacht>
1: okay, also kommen tut er von Luft sozusagen. Ja, genau. Okay, alles klar. So, das heißt, das drückt dann quasi direkt in meine Segel ein. So, jetzt mit so einer einfachen Denke, wenn man ja sagen, okay, alles klar, der Wind kommt von der Seite, dann kippt das Boot einfach um, weil drückt ja oben gegen die Segel und dann kannst du ja eigentlich nur ins Wasser fallen. Das passiert aber nicht. Sondern
2: unten im Kiel sind, sind große Bleigewichte. Segelboote haben normalerweise große Gegengewichte im Kiel. Zum Beispiel bei meinem Boot sind das 4,1 Tonnen Bleige, die mhm. da drinne sind. Und ähm, die wirken als Kraft gegen den Wind. Das ist dieser Effekt, wo du so siehst, wenn die Boote äh, Schräglage haben, die Segel werden Untergedrückt ein bisschen, aber das, äh, äh, der Kiel geht das Gegengewicht und ähm, das Boot riecht sich auch wieder auf. Wenn zum Beispiel eine Höhe kommt und hat zum Beispiel zu viel äh, Segel draußen, dann drückt der, das, der, der Wind das Boot mal ein bisschen runter und dann geht es wieder hoch, weil das Bleigewicht unten im Kiel dagegen ist. Okay.
1: Um, aber wie funktioniert das jetzt mit dem, mit dem Vortrieb? Also wenn, das, wenn du jetzt auch sagst, das Boot funktioniert sogar optimal,
2: wenn der Wind von der Seite kommt? Dann wird das Segel rausgestellt. Das muss man sich so vorstellen, ähm, den genauen Winkel kann ich dir jetzt nicht sagen. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel meinen Großsegel so weit öffne, dass der Baum in meinen Heckkorb zeigt, also hinten in die eine Ecke. Dann mache ich so mein Segel auf für halben Wind. Also halber Wind nimmt man den Wind, der für 90 Grad von der Seite kommt. Dann wird das Großsegel weit aufgeöffnet, das ist in so einem Winkel von, ich weiß nicht, bis vielleicht 40 Grad von vorne so steht. Das ist also so, aber dann ist, Richtung, Richtung Le. Also ja, genau, Richtung mhm. Lee. Und äh, beide Segel werden soweit geöffnet, die werden so versucht, dass sie so ein paar Pi mal parallel stehen. Und dann fließt zwischen diesen beiden Segeln so ein Strom durch von, von, äh, von Luft, wo dann dieser Vortriebseffekt kommt, wie es beim Doppeldecker beim Flugzeug ist. Aber der Vortrieb entsteht durch das, was beim Doppeldecker-Flugzeug, das Flugzeug nach oben Klar. Dieser, mhm. dieser Dieser, dieser, dieser dieser Strömungseffekt erzeugt dann einen Vortrieb, dass, die, dass das Boot nach vorne zieht. Mhm. Toll. <lacht> Tolle Technologie, oder? Ja, es ist
1: wunderbar. Hat die Menschheit jetzt auch lang genug dran äh, rumgeforscht. Ne? Wie lange wird gesegelt? 2000 Jahre? Stimmt, länger. Länger, ne? länger,
2: aber äh dass man wirklich äh, ähm, diese Technik mit Vortrieb verwendet, also nicht diese quadratische Taktik. Das hat, glaube ich, gedauert, bis die Briten so ein bisschen sich da mehr intensiver beschäftigt haben. Ich bin mir mit der Historie nicht ganz klar, aber war da echt ein großer Vorteil, als die britische Armee mal gegen die spanische oder französischen... Äh, gefochten haben irgendwo bei Spanien, Frankreich. Die Armaden, Vernichtung der, der Armada. Armada. Dass dann die Briten mehr härter am Wind segeln konnten als die Spanier und in dem Fall durch ihre Konstruktion der Boote einen erheblichen Navigationsvorteil hatten. Kann man sich
1: gut vorstellen. Ich meine, damit kann man ja quasi um sie herumfahren und äh, die stehen dann halt doof rum.
2: Genau. Können einem dann nicht hinterher, aber man kann halt wegfliehen oder... Man weiß ja wieder, wo die Kanonen rausgucken. Man muss ja nur von vorne und von hinten besuchen. Dann können sie an zur Seite, können sie rausschießen, wie sie wollen. Ja,
1: Segeltechnik war am Anfang vor allem Wirtschafts- und äh, Militärtechnik, ne? bevor es irgendwie so ja. Spaß an der Freude wurde. Ne? Meine Güte genau. Fischerei mag auch noch mal eine Rolle gespielt haben, aber ich denke mal so die nennenswerten technischen Fortschritte dürften sich in dem Bereich abgespielt haben, wie immer.
2: Wie immer. Wirtschaft und Militär, genau. Und wird wohl, der Militär wird wohl auch Wirklich viel über der Technik vorangetrieben haben. Mhm. Merkt man in den heutigen Boden nicht so sehr. Das ist mehr der Sport dann, der dann die neue Technik bringt. Ja, jetzt ja.
1: ist das ja wirklich so Formel 1
2: Rennen. Was gibt es da hier, dieser America's wie heißt der? Cup America's Cup. Das ist wohl das populärste. Ja, aber da gibt es gibt's auch. Manchmal gibt es ein was ich zum Beispiel ganz interessant immer finde. Deswegen, ich gucke mir das gerne an, weil die Leute sich da so malträtieren. Wie heißt das? Globe ja, ich bin nicht mein, mein Französisch ist ja schlecht, ob, weiß nicht, ob das richtig, ähm, so. gesprochen habe, das ist Französisch. Mit V. Bon, ja, von, die von, also, die machen einmal rund um die Erde. Das ist, ähm, geht meistens von La in der Bretagne los und endet da auch. Die Boote legen da auch nicht an irgendwo mitten in der Welt, sondern die machen dann so in 100 irgendwie Tagen einmal um die Welt und es ist auch in einem großen Boot immer nur eine Person an Bord. Also, sie fahren auch einhändig, sozusagen. Mhm. Und, ähm, die malträtieren sich, also dass sie da versuchen, so schnell wie möglich um die Erde zu segeln. In 80 Tagen? In, ja, nicht 80, die machen 100 oder so, 100 ein paar zerquetschte. Mhm. 100 Aber Tage, einmal rum. Einmal rum. Wie lange hast du für deine Überfahrung des Atlantiks gebraucht? Also ich brauchte nur für die Tage. Atlantik 18 Tage. 18 Tage. Aber das war ja nur von den Kanarischen Inseln bis nach Barbados. Und die segeln ja von Lesabels los, machen einmal die Runde unten im Südpolarmeer und äh, dann äh, sind die da unten an den Südkaps von Afrika, äh, irgendwo bei Neuseeland unten im Südkap und machen die einmal so eine Runde und dann kommen die dann oben wieder bei äh, Südamerika rum und fahren dann wieder durch den Atlantik hoch, an Brasilien lang hoch irgendwie nach Lesables in die Bretagne. Erstmal, dass ich jetzt hier für eine Sendung Google Earth äh,
1: irgendwie als äh, Begleitdokumentationsprogramm öffne, um sich das hier mal so klar zu machen. Ja, das sind ja nur so ein paar, paar Grad irgendwie. Also von, was hattest du, von den Kanarischen Inseln bis zu wohin? Kanarische Inseln, dort, was du jetzt auf dem Bild
2: hast, ja. bis rüber nach Barbados. Das ist die östlichste der karibischen Inseln. Also 15 Grad und dann Barbados, wo sind
1: sie, die
2: Doch. östlichste? Die östlichste der Inseln, die am weitesten rausguckt. Ja. Ist das hier Butch Town oder was? Da unten, genau da unten, diese ist Das ist Barbados. Das, ja, ist. das genau. ist die östlichste. Bis dorthin es sind also bis knapp zwei, 60 Grad. Sozusagen. Es sind so circa 2.600 Meilen. Ja.
1: Falls ja, wir jetzt gerade mal in Grad haben, also es sind 45 Grad sozusagen von den 360. 45
2: mal 60. Bitte. 45 mal 60 dann. 45 mal 60. Ja, ich sag, was in Seemeilen dann. Ja, 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 wir reden immer von Seemeilen. Nee, ich wollte
1: jetzt äh, den Vergleich haben zu einmal um die ganze Welt, da hat Ach man ja so, 360 ja. Grad, du hast 18 Tage gebraucht, um 45 Grad äh, abzufahren ah und ja. die wollen halt in 100 Tagen, also in dem sozusagen im fünffachen, wollen sie dann irgendwie äh, ja, das sechs, siebenfache, achtfache umfahren. Ja, die sind dann halt dann sehr sportlich. Ja, ganz gut unterwegs. Gute Güte. Und die und müssen leiden, ja? Die müssen leiden, ja, ja. Das, ist, das ist, finde ich als masochistisch. Also man wie so machen die denn das, wenn die da alleine fahren? Ich meine, allein um
2: die Welt, schlafen die dann überhaupt? Äh, ja. Aber mit Autopilot oder Autopilot ist verboten? Aber nicht oder durchgängig. Ne, die haben Autopilot, aber die schlafen halt nicht lange. Ne, Du schläfst maximal so, weiß nicht, wie machen die das so? Äh, zehn Minuten und dann bist du wieder wach und dann zehn Minuten. Die haben nie länger als irgendwie so eine Viertelstunde oder so, die sie schlafen in einem Stück. Ernsthaft? Ja. So eine Nap technik irgendwie sowas. Ich sag ja, das ist Masochismus.
1: Das ist ja unglaublich. Wie, also ich könnte das gar nicht. Aber keine Ahnung, ich bin auch nicht äh, auf den Weltmeeren unterwegs. Vielleicht lernt man das ja dann automatisch. Ich hab da mal so ein oder? Interview
2: gelesen mit so einer äh, Weltumseglerin, die das mal gemacht hat für eine längere Zeit, äh, um, zu, um da um rum zu segeln. Die sagte, die braucht man hinterher dann fast also monatelang, um wieder einen normalen Schlafrhythmus zu bekommen, um mal wieder sechs Stunden durchzuschlafen, also an Land Ah, verstehe. Das heißt man muss sich
1: das wirklich total angewöhnen, wenn man unterwegs ist, dass man einfach immer nur so in 15 Minuten Häppchen schläft.
2: Ja, wenn du nur allein unterwegs bist. Das ja, ist halt der das Masochismus, ja. ja. Krass. Ist krass. Nur damit man nicht in irgendeinen so Tanker äh, reinfährt. Ja, oder was, ist, was viel schlimmer ist, also was immer so ein Horror-Szenario äh, für mich ist, ist nicht der Tanker oder der große Frachter, den man ja sieht. Nee, wenn die irgendwas verlieren, zum Beispiel ein Container, der ins Wasser gefallen ist, weil der irgendwie lose war und der dann so wirklich nur so ein paar Zentimeter aus dem Wasser rausguckt, die man kaum sieht, der dann vielleicht so halb schwimmt und dann fährt man mit, seiner, mit seinem Joghurtbecher auf eine Metallkante. Aua. Ja, das ist, wäre also sehr unangenehm. Also, hast du sowas schon mal gesehen oder ist das so. Das Nein, das habe ich gehört. Also es gibt Leute, denen das passiert ist. Also das ist in einschlägig in der Segelmannschaft bekannt, dass sowas passieren kann. Mhm. Bei jedem Sturm fallen mal ein paar Container runter. Es gibt es immer wieder, dass Container auch an Land angespült werden. In der Biscaya passiert das recht häufig sogar. In England hast du auch mal, und ich habe das mal gehört, das ist schon mal in meiner Schulzeit, das war noch in meiner Schulzeit, glaube ich, war jemand in Wangeroge, dann hatten die dann plötzlich alle Yamaha-Motorräder, so in dem Bereich so um die hunderten ein paar zerquetsche Kubik. Da war ein ganzer Container von Yamaha an Land gespült worden und die ganzen Insulaner hatten alle neue Motorräder. Sehr praktisch. Aha, war oh ja, Gott, das ist ja schon fast so
1: das Äquivalent zu Weltraumschrott. Ich meine, das Meer ist ja auch ganz gut ver, versaut schon, aber dass man natürlich dann in diesen unendlichen Meeresweiten dann auch tatsächlich darauf stößt, so. Es gibt ja bestimmt auch eine ganze Menge Seemannsgarn,
2: oder? Gibt auch so Loch Ness, Drachensichter? <lacht> unglaublich viel, ja. unglaublich viel. Aber ich kann es auch verstehen, wie sowas passiert. Also ich hatte mal so, eine, so ein Erlebnis wo man weiß, wie solche Mythen entstehen. Das war in der Nacht ein wunderschönes Segel, nachts ziemlich ruhig, es war wenig Wind, also man hatte alle Segel draußen, nichts verkleinert, weil der Wind zu stark wäre. Das Wasser war ziemlich ruhig, es war nicht viel Welle. Man konnte sehr gut sehen, was auch im Wasser ist. Und man hat gesehen, das war irgendeine Biolumineszenz im Wasser, irgendwelche Algen. Und das Boot, also der äh, das, der Weg des Boots durch das Wasser wurde richtig so erleuchtet. Weil dort, wo das Boot langgefahren ist, war Biolumineszenz im Wasser. Man konnte richtig die Linie sehen, wo das Boot langgefahren ist. Wow. Und das sieht da so sehr toll aus. Und plötzlich siehst du in dieser Biolumineszenz kleine Geister. Kleine, sich schnell bewegende, größere bioluminisierenden Flächen, die sich so bewegen. Und das hat sich hinterher herausgestellt, das waren Delfine, die sehr schnell geschwommen sind und dann nahe des Boots gekommen sind. In der Dunkelheit konntest du nicht ah. sehen, dass es sich um Delfine handelt. Du hast nur dieses Biolumineszenz gesehen und es waren aus wie kleine Geister im Wasser. Oh, cool. Light-Tracking mit Delfinen und so. Genau. Wow. Das ist eine Sache, die man nicht so häufig sieht. Und dann kann man sich vorstellen, <lacht> das ist also <lacht> echt spektakulär. Ja. Ne? Das ist echt spektakulär. Und dann kann man sich vorstellen, wie <lacht> Mythen und Legenden entstehen. Ne? Ja. Wow. Na, ein bisschen äh,
1: Wissenschaftsgrundbildung äh, hilft sozusagen. Ja, ja, genau. Kann ich mir gut vorstellen, dass da ein paar äh, alte äh, Seemannshaudegen dann im Hafen dann aber auch mal einen zum Besten geben, was sie nicht alles so genau. gesehen haben, etc. Genau. Okay. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also jetzt haben wir ja äh, sozusagen, wir haben dieses Boot äh, so in seinen Dimensionen so ein bisschen erfasst. Äh, wir wissen, wie es irgendwie vorankommt. Jetzt ist das Ganze ja dann doch eine erhebliche äh, logistische äh, Sache, weil ich meine, wenn man dann, ich meine, 18 Tage lang ohne Supermarkt, <lacht> <lacht> ja, da, äh, da gehört ja schon einiges dazu. Du hast schon gesagt, letzte mehrere Einkaufswagen äh, Zeug ab, aber was, ähm, was 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 hast du denn sozusagen noch alles an Bord, um sozusagen für alle Fälle äh, gerüstet zu sein. Also ich meine, allein diese ganzen Geräte und so weiter, das braucht ja auch also alles Strom,
2: ne? Ja, also das ist Unmengen an Ersatzteilen, diverseste Art, ja. die so rumfliegen, Werkzeuge, um die wesentlichen Sachen größer zu sein. Ja. Ähm, die Vorräte in größeren Mengen, Wasser, Diesel. Aber Vorräte sind alles so dosen -Nahrung oder ja, trocken nicht, nein, oder nein, nein, was? nein. Man, man kauft ganz normal auf. Einen. Man hat auch Gemüse an Bord und dergleichen. Natürlich, wenn man so längere Zeit unterwegs ist, dann wird es ein bisschen mehr dosig im, im Speisenplan am Ende. Ne? Ja. Am Anfang ist das Gemüse noch gut und so weiter und da und dann irgendwie nach Was gibt's heute? Linsensuppe. Ja, so ungefähr. Und morgen ja.
1: auch Linsensuppe.
2: Nicht ganz, aber man kann Sachen aus dem Gefrierschrank. Also wir haben also sozusagen einen Kühlschrank, der als Gefrierfach konfigurierbar ist. Wenn man längere Zeit unterwegs ist, dann kann man das auch als Gefrierdingens mit minus 17 Grad konfigurieren. Und dann hat man da mal kann man was Gefrorenes rausziehen. Das hält dann auch ein bisschen länger. Mhm. Ist gerade interessant, wenn man mal ein Steak haben will oder ein Stückchen Hühnchenbrust, wie man irgendwie zu einem China-Gericht verarbeiten will oder dergleichen. Das ist dann halt ganz schön, wenn man da ein bisschen was Fleisch rausholen kann. Ja. Da kann man dann ein bisschen gefrorenes Gemüse mit drin haben. Frisst das nicht extrem viel Strom? Das ist das Problem. Ähm, von den Technik her Kühlschränke sind äh, die Stromfresser an Bord. Also bei uns auch. Wir benutzen dazu zwei Kühlaggregate, äh, die mit 12 Volt Technik betrieben werden. Also unser Boot äh, ist alles mit 12 Volt. Alles. Alles 12 Volt im mhm. Wesentlichen. Das ist deswegen, weil 12 Volt ist die bewährte Autotechnik, die bekommt man bei jedem Autofritzen um die Ecke. Äh, man gibt, es gibt auch so moderne Superjachten, die mit anderen Spannungen betrieben werden, um die Kabelbäume kleiner zu halten und die ganzen Kram. Aber das ist dann eher Exotentechnik, die teuer ist, und unser eins will ja, was sich äh, auch mit 12-Volt-Technik sich ganz normal im nächsten Autohandel sozusagen, wo der, wo die Massen umgesetzt werden, äh, bedienen. Und dann möchte man eben halt Teile und Kabel und alles so haben, was also massengefertigt und billig ist. Ja, Deswegen verwendet man dieselbe Taktik wie in Lastwagen oder in Autos. Das ist einfach die Massenfertigung. Mhm. Deswegen ist bei uns alles 12 Volt. Das bedeutet, man hat große Batterien an Bord. Zum Beispiel in unserem Fall ist es eine ganz normale Starterbatterie getrennt für den HauptDieselmotor und dann hat man große äh, Hausbatterien, die also die ganzen Luxussachen, wie zum Beispiel Kühlschrank, Beleuchtung und sowas äh, betreiben. Das ist eigentlich genauso wie im Wohnwagen, wo du meistens eine Starterbatterie hast getrennt von der Hausbatterie. Und äh, bei uns sind das viele Hausbatterien, und genau gesagt sind es bei uns vier große Trojan äh, Golfkart Batterien. Golfcard, also die man in diesen Golfkarren verwenden würde. Ah ja. mhm. Die haben also den Vorteil, dass man sie tief entladen kann. Viele von den normalen äh, Batterien, die man in Autos oder Lastwagen verwendet, die sind eher nicht so, die sind ein bisschen empfindlich, wenn man sie ein bisschen zu tief entlädt. Wie man ja weiß, äh, beim Segeln und beim täglichen Leben an Bord kann es schon mal sein, dass man die Batterien mal ein bisschen mehr entlädt, als gut ist für die Batterien. Und dann sind diese golfkart batterien noch am widerstandsfähigsten, um diese Sachen zu verzeihen. Mhm. Ist das eine andere Technologie oder sind die einfach nur so ja, da gibt es auch verschiedene äh, Batterietechniken. Also, ich rede jetzt von normalen Bleibatterien, ja. wo man richtig Wasser nachfüllen kann und so weiter. Es gibt ja noch diese zugemachten Gelbatterien und äh, mehrere andere Batterietypen, äh, die zum Teil bessere Eigenschaften haben, mit dem, mit dem dass man die also geschlossen, gekapselt sind, dass man die zum Beispiel auch mehr kippen kann. Ja. Dass nichts ausläuft und so. Mhm. Aber ich selber persönlich ziehe immer noch die guten alten Bleibatterien vor, weil da kann ich wenigstens reingucken und kann im Säureheber gucken, ob man die Batterien noch in Ordnung sind. Aber ich kann auch ein bisschen distilliertes Wasser nachkippen. Ja. Das ist also von der, für die, von der Maintenance her für mich persönlich die bessere Wahl, obwohl sie vielleicht mit der Technik ja schon ein bisschen altbacken sind. Robuster einfach. Robuster einfach. Mhm. Und wir malträtieren die Batterien. Wir malträtieren sie wirklich. Also ihr verbraucht viel Strom und häufig sind sie mal leer. Das ja, so. und also nicht leer, aber sie werden doch tiefer entladen, als man es eigentlich sich vorstellt. Man sagt, es gibt so eine alte Regel, man sollte sie nie mehr als 50 Prozent entladen. Ja. Und wenn man sie auflädt, wieder alles, was über 80 Prozent wieder aufladen, ist an sich eigentlich äh, vergebene Liebesmühe wenn man nicht irgendwie mit Solarpanels oder Windgeneratoren sie weiter auflässt oder wenn man sowieso an Landstrom angeschlossen ist. Weil also alles, was über 80 Prozent ist, dann ist die Ladekurve so flach, dass die Batterien so wenig Energie aufnehmen für so viel, was man reinstecken muss, dass sich nicht mehr lohnt. Achso, dass man einfach da viel man Strom pegel. verbraucht, ohne dass viel hängen bleibt. Genau. Es geht das gar nicht
1: so sehr um die Zeit, sondern um
2: was einfach an Energie überhaupt noch übertragen wird. Genau. Das ist diese Ladekurve. Die wird am Anfang, wenn sie schnell geladen dann wird das Vollladen immer langsamer. Und deswegen, man sagt so Pi mal Daumen als, Bom, als, als Daumenregel 50 Prozent unter nicht. Und mehr als 80 macht keinen Sinn, außer man fährt sowieso gerade mit dem Motor. Oder es ergibt sich einfach, dass man es laden kann ohne so große Kosten. Mhm. Verstehe. Vier dicke Teile, ja. Das sind vier dicke, sind sechs Volt-Batterien, die dann in Rehe, in parallel und in Reihe gemacht. gibt so circa 480 Amperestunden.
1: Das heißt, ihr habt sozusagen so, so ein Konglomerat an, an, an Akkus, die sozusagen eine Hauptstromquelle weil für die ganzen Hausverbraucher, unabhängig jetzt von der Motorgeschichte, weil die haltet ihr separat, weil Motorstarten... Das wird immer funktionieren. Ja, verständlich. <lacht> Aber zur Not könnt ihr auch dies, den auch Heimstrom dann sozusagen verwenden, weil es ja, ja alles dasselbe
2: System ist, verstehe. Wann braucht man denn diesen Motor überhaupt? Äh, für Hafenmanöver. Ähm, Im Wesentlichen, wenn du rein und raus fährst in, in Hafen zum Beispiel oder in eine enge Bucht, wenn du sehr manövrieren willst, das Boot ist ja mit 40 Fuß und 12 Tonnen Gewicht schon relativ schwer und relativ unbeweglich. Man kann das auch unter Segeln bis fast zum Ankerplatz bewegen, aber es gibt immer wieder Situationen, wo es sehr eng ist. Hm. wo Navigation sozusagen auf den Meter genau gemacht werden muss. Und dann ist das mit Segeln unpraktisch und schwierig. Manche Marinas oder die meisten Marinas, wenn du zum Beispiel in eine richtige Marine reinfährt, also ein Sportboothafen, wo so Holzstege sind, wo man sich festmachen kann, die verbieten das, dass man da unter Segeln reinfährt. Die fürchten einfach um ihre Holzstege. Hm. <lacht> Weil <lacht> schlecht getroffen wird. Genau. Ja. Und Da muss man unter Motor reinfahren. Dafür wird das verwendet. Wenn es mal eine kleine Tour ist und man hat dann zum Beispiel keine andere Möglichkeit, der Wind pustet nicht, man will aber einen anderen Weg, ist, dann fährt man auch unter dem Motor mal eine Strecke oder was immer wieder mal passiert, Kanalfahrten oder Flussmündungsfahrten, wo das nicht geht, wo man nicht segeln kann, wo man dann einen Motor braucht. Hm, verstehe. Und äh, kann man den äh, den Motor auch sozusagen als Stromerzeuger ja. äh, nutzen? Ist, weil der Licht die Lichtmaschine läuft ja. Zum Beispiel in meinem Boot ist ein 55 PS äh, Volvo Penta Motor eingebaut. Ein sehr klassischer alter Dieselmotor. Das Design ist bestimmt 25 oder 30 Jahre alt oder, leer oder älter. Also ganz klassisch, nicht so common real wie ein modernen Dieselauto, sondern ein richtig altes, klassisches. Also der läuft noch weiter, wenn man den Strom abzieht. Ja, okay. <lacht> auch hier wieder Zuverlässigkeit. Genau, genau, der wird auch noch abgeschaltet, indem man also ihm da den Diesel wegnimmt. Ne? Ja, okay. <lacht> Dieselt dann aus. Ja, genau. Und. Ähm, diese, das hat natürlich eine Lichtmaschine, und die Lichtmaschine wird dann verwendet, auch um den zu laden. Das bedeutet, wenn man mit Segeln fertig ist und dann zum Beispiel nicht in eine Marina fährt, sondern in eine Bucht fährt, um, um zu, um zu ankern, hat man durch den Motor, der dann im Moment läuft, nochmal Strom, der die Batterien auflädt, je nachdem, wie lang die Anfahrt dann ist, noch letzte, wo man das dann machen muss, wie weit man sich da reinschlängeln muss, und man hat auch Heißwasser, weil das Kühlwasser vom Motor wird verwendet, um im Heißwasserbereiter einen Tank bei mir von 40 Litern von Wasser zu erhitzen mhm. mit der Motorkühlung, mit, mit Motor sodass heißes Wasser da ist zum Abspülen, zum Duschen und so weiter.
1: Das heißt, den wirft man auch immer mal wieder an, wenn man jetzt 18 Tage unterwegs ist und man will mal irgendwie heiß duschen?
2: Oder? Mm, ja, nee, das so. ist verschieden, wie man es machen will. Es gibt Leute, die machen das auf die Art und Weise. Ich selber fand es nicht so gut, die große Hauptmaschine nur zum Stromerzeugen anzuwerfen, weil die braucht natürlich auch eine ganze Menge Diesel. Mhm. Nur weil sie läuft und die Lichtmaschine ist eigentlich nicht ihr Hauptding, was sie drehen soll. Also sie soll eigentlich die Schraube drehen. Ja. Und ähm, das ist eigentlich ein Nebeneffekt, dass sie auch Strom erzeugen kann über die Lichtmaschine. Ist nicht so mein Ding. Ich denke, man kann effizienter Strom erzeugen, wenn man das hat. Und ich habe deswegen noch einen getrennten Dieselgenerator, eine zweite kleine Maschine. Und dieser Diesel, äh, dieser Dieselgenerator. Ist ein Wechselstromgenerator, der erzeugt richtig so, was bei uns so Strom aus der Steckdose bedeutet. Also 220 Volt. 240 Volt. 240 Volt. 240 mhm. Volt. Und der betreibt dann das Ladegerät vom Boot so, als würde eine Landstromsteckdose drin sein. Und er lädt dann die Batterien. Man kann alles in die Steckdosen stecken. Man kann zum Beispiel, um Gas zu sparen, ähm, sich dann zum Beispiel ein Wasser-Elektrikettel, also ein. Äh, Wasserkocher, Wasserkocher mhm. kann man sich dann äh, Tee und Kaffee kochen und sowas. Ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, die Batterien zu laden. Also einmal, wie gesagt, die Hauptmaschine. Dann, viele Segler haben natürliche Energiequellen, wie zum Beispiel, wir haben auch noch einen Windgenerator. Also hinten so ein Windrad, was sich dreht. Mhm. Was sehr gut ist, was ich also sehr gut finde. Was und immer, und sozusagen immer mitläuft. Das immer mitläuft, ja. Das ist oben am Mast dran? Nee, das oder ist was? hinten nochmal ein getrennter Kleiner Mast hinten am Heck des Boots, der so hoch geht, dass die, dass, dass die Flügel gerade so hoch ist, dass man sie nicht mit der Hand erreichen kann.
1: Also so auf drei, vier Metern oder so. Ja, sowas also in der Ecke. Okay. Mhm.
2: Und ähm, das Ding läuft hinten mit und das liefert eigentlich so, ein, so eine Grundlast äh, von Strom, die ständig in das 12-Volt-Netz reingehen, wenn man zum Beispiel segelt und die vielleicht helfen, Autopiloten zu füttern und die Kühlschränke zu füttern, je nachdem wie stark der Wind ist schafft er eben einen Teil davon eigentlich fast nie alles. Man muss immer noch ein Stückchen nachladen. Okay, also, mal,
1: also versorgt nicht jetzt wirklich den,
2: den, den Bedarf, aber es lädt einfach permanent immer wieder auf. Mhm, aber es wird, also wird meistens bei mir mehr entnommen aus den Batterien, als es reinkommt. Auch in so Ruhephasen, wenn man schläft, weil einfach... Ständig läuft der Kühlschrank, läuft immer wieder an. Mhm. Man hat dann schlecht ein Radio an, man, hat ein, man lädt mal seinen iPod auf und man sich alles. Oder die Kühlschränke sind halt die größten Stromfresser bei uns. Ja. Okay, aber es ist
1: reduziert sozusagen ja. den Stromverbrauch. Verbrauch. Genau. Könnte man dann nicht einfach gleich mehrere von diesen Dingern dann. Ja, das ist
2: dann auch eine Platzfrage, wie man dann Platz wie hat. Wie groß ist denn der? Ja. Äh, kann ich jetzt gar nicht auswendig sagen, aber das nimmt ihm halt. Ich könnte maximal zwei davon hinten. Ich könnte mir noch einen zweiten Mast hinten, so auf jetzt rechts und links einen hin machen. Und ja. dann hätte ich dann am Heck zwei dieser Windgeneratoren. Würde ich nicht machen wollen, also was momentan noch fehlt, was bei meinem Boot noch nicht da ist, was ich immer schon mal machen wollte, was aber momentan optische Gründe hat, das ich nicht habe, ist Solarpanels. Ich würde ganz gerne noch ganz klar Solarpanels haben, wenn Sonneneinstrahlung ist, dass mir dann also die Batterien geladen werden von, ähm, von Solarpanels und da habe ich das Problem, dass äh, Solarpanels natürlich eine große Fläche brauchen. Man braucht also ja auch große, jetzt direkt für Stromerzeugung Direkt für Stromerzeugung, also Keine die ganz normalen so Halbleiter-Solarpanels. die also, also Photovoltaik. Photovoltaik, genau. Mhm. Das ist an sich sehr beliebt bei Seglern, ist aber immer die Problematik mit dem Platz, die das hier braucht. Mhm. Und dann ist also bei typischen Segelbooten dann häufig die Taktik, dass man hinten einen Bogen baut am Heck, wo dann obendrauf zum Beispiel drei, vier Solarpanels drauf montiert werden, die dann sozusagen aber die Sicht so beschränken und das Ganze ist dann so verbaut und kompakt aus. Ich konnte mich bisher noch nicht durchringen, die Ästhetik hat mich bisher noch nicht so äh, hat mich noch nicht so angesprochen. Wie viel Fläche müsste man da schon jetzt so verwenden, damit das irgendwie sinnvoll ist? Da müsste ich jetzt genau nachgucken, aber im Wesentlichen ist es, glaube ich, also damit es Sinn macht, müssten drei oder vier von den 120 Watt Paneelen hin. Da müssten wir jetzt mal nachgucken, was die typischen kyocera 120 Watt Paneele, wie groß die sind. Also kyocera ist einer von den großen Herstellern die also so Solarpanels herstellen mhm. und dann guckt man sich an, ähm, was wie, wie groß ist das Zeug mit 120 Watt. Die sind also recht groß. Das sind relativ, weiß ich so ein
1: 120 Watt.
2: 120 was heißt das
1: maximale? Maximal
2: unter den besten Bedingungen, dass sie liefern. Also wenn man so
1: irgendwie da äh, am Äquator bei Vollpower irgendwie rumeidelt, dann hat der 120 Watt so mittags um zwölf. Und davon dann drei Stück? Vier, vier wäre gut. Vier Stück. Na, da kriegt man ja dann
2: den Kühlschrank auch locker mit gefahren, Ja, oder? da kann man auch die Batterie mit aufladen. Wenn du solche äh, mhm. Solarpanels hast, wenn du dann einen sonnigen Tag hast, dann kannst du dein Funkgerät, deinen Laptop und mit dem Inverter, also der, der wir aus 12 Volt wieder 22 Volt macht und alles, dann kannst, kannst du von den Sol Solarpanels Sind teuer? Ja. Größenordnung? weiß ich nicht auswendig vier also ich, ich glaube so im Bereich so 500, 500, 600 dollar irgendwie so falls ich weiß nicht noch für eins ja okay gut sehr weniger als ich dachte aber das, das Problem ist bei mir noch gewesen dass dass ich, wirklich, ja. dass ich mich wirklich zu so einem Stahlgerüst äh, verpflichte, dass ich da hinten auf dem Boot draufbaue, was mir die Sicht wegnimmt kann
1: man das nicht irgendwie oben auf dem Mast drauf knallen?
2: Nee. Wegen der Segel und wegen der Deinen, die da lang fahren, oben am Mast, geht das nicht. ist keine gute Idee. Nein. Auch so nein. mit der Aerodynamik wegen
1: etc. Nee. Nein, nein, das funktioniert nicht. Hm. Vielleicht müsste man so den, was weiß ich, gibt es die nicht auch in
2: Gebogen, dass man so den Mast damit auskleiden kann? Die müssen ja nach oben in die Sonne zeigen. Hm. Die muss man sogar möglichst noch verstellbar anbringen, dass du sie auch mehrfach am Tag verstellen kannst, wie die Sonne jeweils steint. Hm. Also ähm, das ist ja auch die Sache. Man könnte sie sich auch an die Reling schrauben, also an den Seezaun und hochklappen. Ja. Das Problem ist, wenn man unterwegs ist, dann hat man ja vielleicht irgendwie äh, von den Wellen her die Befürchtung, Balländer, die, die Ballern dagegen, dagegen und mh. so, dann ist es auch nicht das Schönste. Ja. Deswegen ist an sich der sicherste Platz, ist immer noch ein Bogen hinten am Heck, wo man die oben drauf wie so eine Art Dach äh, montiert. Das ist an sich, glaube ich, so der beste Weg. Konnte ich mich bisher nicht so, so durchringen.
1: Okay, aber es könnte sozusagen kommen und wenn man ein Boot hat, was das jetzt vor seiner so Bauweise her eh schon mitbringt, dann ist das eine absolut sinnvolle. Ich meine, da kann man ja im Prinzip, wenn man es jetzt drauf anlegt, äh, bei solchen, gut, ich meine, man hat jetzt auch nicht unbedingt immer bessere Bedingungen, aber wenn man jetzt wie, wie du da so in karibischen äh, Breiten rumdonnert und so, dann könnten da so eine Batterie von diesen Paneelen schon amtlich Energie liefern, sodass man ja, da dass man recht autark durch die
2: Gegend äh, düsen kann. Ja, und dafür kein Diesel verbrennen. ne? Ja, genau. Kein Diesel verbrennt. Weil ich jetzt zum Nachladen, um also diese Diskrepanz von dem, was ich rausnehme, was ich durch Windenergie bekomme, immer wieder mit einem Dieselgenerator nachliefern muss. Das ist ja nicht bei mir die Hauptmaschine, sondern ein kleinerer Dieselgenerator. Und der nimmt dann nur zum Beispiel, der Vergleich mal, meine Hauptmaschine ist ungefähr bei drei, dreieinhalb Litern pro Stunde. Was die frisst. Der Dieselgenerator macht ungefähr einen halben Liter. Und das ist ein 3,8 Kilowatt Generator. Wechselstrom und die Lichtmaschine an der Hauptmaschine ist 60 Ampere bei 12 Volt. Das muss man nachrechnen, das ist viel weniger. Hm. sind ja nur 700 Watt. Wie viel ist das? Knapp 800 Watt oder sowas? Ich habe jetzt so nicht mehr so richtig mitrechnen können. Also 12 Volt mal ähm, äh, ca. 60 Ampere. 12 mal 60 sind äh, 720 Watt. Mhm. Und der Dieselgenerator macht 3,8 Kilowatt. Mhm. Sustained so ziemlich. 3, fast 4 mal Überlast. Und das macht der mit einem halben Liter. Verstehe.
1: Das ist schon deutlich effizienter. Deutlich effizienter. Wir hätten wirklich nur damit gedacht für Aber der Sprit geht halt weg und wenn man den Sprit dann irgendwann mal braucht, ne? kann ja. ja auch sein, ich weiß nicht, so Flaute.
2: Ja, dann muss man sich mal vielleicht mal, wenn man nicht geduldig genug ist, muss man dann die Hauptmaschine mal anwerfen.
1: Kommt das überhaupt vor, so ja. in diesen Kreisen? So, so, so Wind, es in überhaupt kein Wind, Windstill, nichts, kann passieren.
2: nichts geht mehr? Hatten wir letztens erst. Das kann passieren. Also in der Karibik ist ja das, dieser Bereich der sogenannten Passatwinde. Die sind relativ konstant, da immer Wind. Aus Osten mhm. durch Erdrehung und durch die Wettersysteme äh, hast du ja einen Gürtel um die Erde, jeweils nördlich und südlich des Äquators, wo ähm, Wind relativ konstant ist. Die äh, im englischen Sprachraum wird das ja Tretwindzone benannt, deswegen, weil dort die Handelsschifffahrt immer lang gefahren ist. Ja, und ähm, da kannst du ohne Probleme in dem Bereich immer mit einem konstanten Wind aus nordöstlichen, also nördliches Quadrat, aus nordöstlichen Richtungen und südliches Quadrat, südöstlichen Richtungen rechnen. Mhm. Je nach Jahreszeiten mal stabiler, mal nicht so stabiler. Aber das ist auch der Gebiet, wo man zum Beispiel bei einer Atlantiküberquerung hinein will, um dort konstante Winde zu bekommen, um immer gut vorwärts zu kommen. Also mit anderen Worten, Flaute ist selten, aber kann passieren. Ja, kann passieren, wenn zum Beispiel schlechtes Wetter vorkommt, <lacht> Hatten wir es letztens in der Karibik, dann fuhr da so ein äh, ein, ein, ein Gebiet von Schlechtwetter, durch die Gegend nördlich von uns, das dann sich hinterher zu einem Hurricane ausgebildet hat. Oha. Und ähm, das ändert natürlich also schon sehr weitflächig äh, um sich drumherum, das Wetter und auch die Winde. Und das hat wie so ein Staubsauger den Wind so aufgesaugt, dass dann plötzlich von und bei uns Wind aus Süden kam, was also bei der Jahreszeit eigentlich unüblich ist, absolut unüblich. Aber es war eben halt, äh, es war der Hurricane Earl, der hat dann also ein nerd Weit nordöstlich von uns, war waren noch weit entfernt, aber das Wetter hat total beeinflusst. Hm. Ja,
1: Wetter. Wetter ist natürlich so der ständige Begleiter. Das ne? ist ja fast das Einzige, was man da sieht. <lacht> 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 ähm, du hast ja da so allerlei ähm, Sensorik äh, am Start. Ne? Ja, also es
2: gibt eine Menge an Elektronik in einem Boot. Ja. Das fängt also mit solchen Kleinigkeiten an, dass man ein Messgerät braucht, um zu wissen, wie schnell ist man durchs Wasser. Ja. Die Geschwindigkeit durchs Wasser, das ist diese Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, die nicht das Boot wirklich zurücklegt, sondern durchs Wasser. Wenn man zum Beispiel Strömung hat, mhm. dann ist das ja beeinflusst von der Strömung. Klar. Die Geschwindigkeit über Grund, also über, dem Erd-, über der Erdefläche kann man mit GPS ermitteln. Ja. Ist ja auch erst seit neuerer Zeit, dass man das kann. Ja. Und äh, wenn man dann die Geschwindigkeit über Grund mit der Geschwindigkeit im Wasser vergleicht, dann kann man zum Beispiel sehen, ob man irgendwelche Strömungen wird man also angetrieben oder gebremst vom Wasser, ah, von Strömungen. Okay, die das ist Differenz, eine, ergibt die Differenz dann sozusagen automatisch, ja, wenn das Wasser gerade fließt, so. genau mit, mit, das kann in verschiedenen Richtungen fließen. Aber das gibt jetzt ja zum Beispiel einen Anhaltspunkt, dass du zum Beispiel weißt du, bist gerade im Strömungsgebiet, du wirst mitgetragen in eine Richtung oder du kriegst den Strom auf die Nase. Das ist dann das ganz Gruselige, wo du dann merkst, oh, ich komme gar nicht mehr so schnell vor, als wie ich eigentlich gerne möchte.
1: Hm. Ist sowas
2: Standard? Also ich meine, Stand, Das ist eigentlich Standard. Okay. Ja, ähm, so weit Standard, wie gut es gepflegt wird. Weil die meisten Systeme basieren, also ob, gerade um die Geschwindigkeit des Wassers festzustellen, auf kleine, so kleine Schaufelrädchen. So ganz kleine Schaufelrädchen, vielleicht so von 2-3 Zentimeter Durchmesser. Das ist irgendwo am Rumpf befestigt, äh, unten im Wasser. Und das dreht sich durch, die Wasser, durch das fließende Wasser. Und sobald man längere Zeit irgendwo an einem Ort verbleibt, Verbleibt, setzen sich da gerne diverse ähm, Unterwasserlebewesen rein. Also ich habe da so schon kleine Krebse, kleine äh, <lacht> ähm, irgendwelche Würmer und was sich alles immer rausgebrockelt. Immer, immer, wenn man also eine längere Zeit irgendwo voll Anker gelegen hat oder in der Marina gelegen hat und Landbesuche gemacht hat, muss, halt man muss es immer frei, frei
1: blasen, ja. Genau.
2: Okay. Das ist dann immer eine ganz interessante Eigenheit, weil man muss ja diesen Sensor erstmal durch die Bootshülle nach innen bringen. Das bedeutet, man schraubt ihn raus. Hat man macht mal so ein großes Loch, so was sich so mehrere Zentimeter Durchmesser wo dann Wasser reinkommt, da muss man schnell den Blindstopfen draufschrauben, dass kein Wasser mehr reinkommt und dann kann man den sauber machen. Das restliche Wasser muss man erstmal rauspumpen und was reingekommen ist, rauspumpen und wegwischen. Dann macht man den Blindstopfen wieder auf und schickt den Sensor wieder rein und dreht ihn wieder rein. Aber kurzzeitig mal ein richtiges Loch im Boot. ne? <lacht> da okay, gibt es das fand man auch nur am Hafen. Das habe ich auch unterwegs gemacht. Ach echt? Ja, ja. Ach so, weil der Sensor einfach sich wieder verkrebst nee, hat oder was? Nee, der war zugewiesen. Ich habe es vergessen zu machen. Und dann ist mir der so. Fall aufgefallen, oh, das, ist, das Boot zeigt null an. Ich wusste aber, ich bin im strömungs <lacht> in gebiet Es wäre interessant zu wissen, wie, wie das Boot durchs Wasser macht. Und dann bin ich gesagt, naja, dann muss man nochmal runtergehen. Man fahrt auch mal das Ding mal sauber machen. Was, 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 was gibt einem das so im Wesentlichen für so eine Information?
1: Ob man jetzt, im, also ich meine, was, was, was mache ich mit der Information, wenn ich weiß, dass ich jetzt... Ich
2: das, Strömung Strömungen die Richtung habe in die Richtung. Es gibt ja zum Beispiel eine Möglichkeit zu ermitteln, wann du vielleicht ankommen wirst. Ne? Ich nehme mal ein Beispiel, ganz typisch, wenn man im, in dem Bereich der Karibik hat, über den nordäquatorialen Strom oder den Antillenstrom. Das sind Ströme, die in bestimmte Richtung hinterher den Golfstrom dann er ergeben. Also das nordäquatoriale Strom kommt äh, an der Westküste Nord Afrikas. Nordäquatorialer Nord Nord Strom. Ah, okay. mhm. Das ist ein Strom, der beginnt, ich weiß nicht, das ist ein Reste vom Humboldtstrom oder was weiß ich, die dann also irgendwo nicht Humboldtstrom, also irgendein Strom, der bei Afrika nach Norden fließt, irgendwo in den Kap-Werde-Inseln von dieser Nase Afrikas nach Westen abgeleitet wird. Und der Strom, genau, der fließt da äh, an dieser afrikanischen Küste nach erst nach Norden und dann äh, wird er umgelenkt nach Westen und fließt rüber in die Karibik. In der Karibik wird er abgelenkt nach Norden mhm. und kommt und fließt dann als Golfstrom an der nordamerikanischen Küste und fließt dann nach Europa. Das ist unsere Heizung. Das ist das, was uns das schöne Wetter gibt, obwohl wir genau. ja eigentlich also das, so weit das weg sind heißt, vom Äquator, dass kalt sein könnte. In verschiedenen mhm. Teilen der Erde heißt der halt verschieden. Also der beginnt als Nordaquatariola-Strom von der afrikanischen Küste rüber in die Karibik und ist dort der Antillenstrom und wird dann in der nordamerikanischen Küste der Golfstrom. Also der heißt
1: schon Nordäquatorial, wo er noch im Süden des Äquators ist oder heißt er da? Der da heißt dann wieder
2: anders, tut mir leid, halt, weiß ich nicht auswendig. Okay gut,
1: also dieser große Strom auf jeden Fall, der durch den Atlantik durchpflügt. Ja, genau. gut, aber ich meine, ich weiß doch schon von der GPS-Messung her, was so meine reale
2: Geschwindigkeit ist, um jetzt meine Geschwindigkeit abzuschätzen, Da ist mir die Strömung noch eigentlich egal. Mir ist es zum Beispiel nicht ganz egal, weil ich zum Beispiel damit also feststellen kann, zum Beispiel wie gerade die Tide ist. Also zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein sehr Küstengebiet ist, wie zum Beispiel der nordamerikanischen Küste, die also sehr viel Tide auch hat, wie hier bei uns auch an der englischen und an der französischen Küste, sagt dir das zum Beispiel aus, wie stark der Strom gerade ist und dann weißt du zum Beispiel auch gerade, wie die Tide ist, wenn du gerade keinen Tidenkalender in der Nähe hast. Ah, verstehe. Oder ähm, ähm, es äh, ist ganz interessant zu wissen, wie viel man vorhalten muss. Du musst ja zum Beispiel diesen Tidenstrom auch berücksichtigen, in dem Winkel, wo du hinfährst. Also du weißt zum Beispiel, der Tidenstrom setzt jetzt zum Beispiel äh, in einem Winkel von 40 Grad auf die Nase sozusagen und drückt dein Boot äh, äh, in der Richtung. Also die, die Gezeiten, die, die, die merkt man richtig sozusagen. Oh, die sind fahren. deutlich sichtbar. Es gibt Situationen, wo du einfach manche Sachen nicht befahren kannst, weil die Gezeiten verhindern würden, dass du vorwärts kommst. Es gibt zum Beispiel in sehr gezeitenintensiven Gebieten, wie zum Beispiel... Uh, Nordfrankreich oder England, die Englandküste, uh, Gebiete oder in, in Schottland oben, wo du mal sechs, sieben, acht Knoten Strom in der falschen Richtung haben kannst. Verstehe. Und wenn man selber nicht mehr
1: als sechs, sieben, acht Knoten fährt... Dann kommst du nicht vorwärts, du fährst rückwärts. <lacht> <lacht> Super. Das ist ungefähr so, als würde so auf der Autobahn die Fahrbahn sich unter einem
2: in die andere Richtung äh, Bewegt. bewegen. Genau. Genau. Verstehe, so. Das musst du also berücksichtigen. Auf, so, auf einer Rolltreppe laufen, so genau. ja, in die falsche Richtung. Das möchtest du also überwachen, also ich bin ja der <lacht> Kontrollfreak und ich möchte ganz gerne sehen, ob meine Rechnungen, den Tidenkalendern, ob die auch alle stimmen. Verstehe, okay. Und dann ja. Also der
1: Sensor ist sozusagen allein schon deshalb wichtig, um
2: einfach so einfach eine Gewissheit äh, zu generieren, ob die Annahmen stimmen. Genau, dass ich also im teamkalender den richtigen Tag aufgeschlagen mhm. habe und nicht jetzt irgendwie von letzten Jahres geguckt habe oder von Monat Hast du den vorher. nicht eh in elektronisch? Äh auch, ja, in elektronischer auch. Form, ja. Aber du hast auch immer alles nochmal als Buch, falls. Die meisten auch noch, nochmal noch als Buch, dass man nochmal nachgucken kann, ganz klassisch. Mhm. Ähm, teamkalender. Gut, gut. Ja, das ist eine Sache, dass man einfach braucht.
1: Naja, ja. <lacht> ist nicht drauf gekommen, <lacht> dass man sowas gebrauchen könnte. Aber wegen Notwendig. Nachvollziehbar. Ja, nachvollziehbar. Okay. Also wenn die Gezeiten da so an einem H reißen, dann ist das, Hängt das drauf, klar, wo man ist. Klar, ne? Zum Beispiel
2: eine kleine Insel in der Karibik, da hast du keine Tide, weil es ist nicht genügend Landmasse, dass der Strom drumherum irgendwo was Relevantes an, an, an Ebbe und Flut erzeugen würde. Aber ja. wenn du eine Landmasse hat, wie ein Kontinent, der nordamerikanische Kontinent, Europa, das ist schon substanziell, was da an Tide anläuft. Okay, das reißt richtig. Das reißt richtig und das ist relevant und da muss man gucken. Das hat Relevanz. Oder musst du musst zum Beispiel auch wissen, dass man eine Flut hat, äh, wenn du ankerst. Wenn du zum Beispiel dir aussuchst, du weißt zum Beispiel, dein Kiel ist zwei Meter tief und du ankerst an einer schönen Stelle und sagst zum Beispiel, hm, das ist wunderschön hier, ich habe gerade eine Wassertiefe von drei Metern, ich anker da und sage, das ist ja wunderschön. Aber dass du vielleicht äh, zu Hochwasser geankert hast und dass vielleicht nochmal zwei Meter Wasser wegfließen sollten, dann plötzlich nur noch ein Meter Wasser unter dem Kiel hättest dann und das Boot so in Schräglage, wäre es fast sozusagen also umfällt, das wäre unangenehm. Also man muss schon wissen, was man tut. Was man tut. Also Verstehe. Nachvollziehbar. <lacht> ja <Jaja>. ja. <lacht>
1: okay, aber das ist ja sicherlich nicht dein einziger
2: äh, Sensor, den du jetzt hast. Wind ne? Windmesser. Mhm. Das ist also äh, Windmesser, der dir die Windgeschwindigkeit mitteilt und die Windrichtung dass ich also sofort auf einen Blick sehen kann, wie schnell ist der Wind und äh, aus welcher Richtung kommt er. Gut, das kann ich auch sehen an den Segeln, das kann ich auch sehen, wenn ich einen Finger anfeuchte und in die Luft halte. Mhm. Das ist also auch sichtbar. Das ist nicht unbedingt überlebensnotwendig. Es ist schön zu sehen. Ja, es ist auch schön, das aufzuzeichnen und da so ewige Loks zu haben, das könnte ne? man also auch machen, aber habe ich meistens nicht, weil ich aus Strom und Gründen meistens einen Laptop nicht ständig im Betrieb habe. Okay, verstehe. Hm. Aber es ist ganz interessant zu sehen und man kann dann zum Beispiel auch einen Winkel schnell mal sich rechnen lassen von den Navigationsinstrumenten, wenn ich zum Beispiel einen anderen, wenn ich zum Beispiel kreuzen will gegen den Wind, immer mit diesen Winkeln von 40 bis 60 Grad gegen den Wind, und um mich also sozusagen in, genau in die Windrichtung hinein zu bewegen, äh, dann ist es vielleicht ganz interessant zu sehen, gerade wie müssen der Winkel sein, damit ich jetzt also in die Richtung komme, dann kann er das mit dieses Dreieck gleich berechnen und sagen, da musst du noch weitere paar Grad fahren, damit dann, 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 dann schaffst du es bis zum Zielpunkt, dann mit einem mhm. auf einem auf einer Seite zu, zu segeln. Das ist ganz interessant. Dann äh, hat man natürlich den Tiefmesser, ein essentielles Instrument, nicht unbedingt beim Segeln, aber beim Einfahrt in Häfen, Buchten, Ankerplätze finden. Was das Ultraschall? Ja, das ist der ganz normale Sonar. Mhm. Das ist also mit Ultraschall, der nach unten Mist und dann sagt zum Beispiel, du hast jetzt noch vier Meter Tiefe und das ist der immer aktiv flach. oder ständig, ständig auch ständig. Im, im freien Atlantik. Um ja, dann, dann man, man könnte noch, so Delfine um eine, um, unter einem durchfahren, oder genau das hat man immer als so einen Erschreckenseffekt. Man hat eigentlich, das steht auf unendlich, weil also der Mist bei mir so maximal so 140 bis 160 Meter Tiefe, mhm. dann setzt er auf und dann setzt dann zeigt er immer den letzten Wert an. Der blinkt dann allerdings, der letzte Wert, da sieht man so 140 Meter oder 100 Meter oder irgend sowas und es blinkt. Da weiß man, man ist dann in den tieferen Bereichen. Plötzlich sieht man drei Meter und es blinkt. <lacht> <lacht> da weiß man, dass ein Fischwarm unter einem durch ist, ja. kurzzeitig oder ein Delfin oder irgendein anderes. Oder ein Container mit Yamaha Motorrädern.
0: <lacht> hoffentlich nicht. Hoffentlich
2: nicht. Jetzt müssen wir vorher Bescheid sagen können. Ne? Ja, ja. Also das läuft natürlich nicht mit. Also man könnte ihn vielleicht auch ausschalten, aber meiner Bootskonfiguration mit der Vernetzung sind die alle miteinander vernetzt und es ist gar nicht so einfach, die getrennt auszuschalten. Weil mhm. das ist bei mir so ein von der Firma Remarine so ein Bussystem, ein einfaches Bussystem, wo man also sozusagen Power und ein Datenkabel hat. Powerground und Datenkabel, drei Kabel, glaube ich, sind das. Ähm, wo dann alle Geräte miteinander vernetzt sind und dann auch in einem Daisy-Chain sind sozusagen. Die werden auch Strom versorgt darüber. Da muss ja. ich das ganze System abschalten dann werden auch alle Geräte auch abgeschaltet. Okay, das, ja, das so beantwortet
1: mir schon mal die nächste Frage. Also es ist sozusagen so ein Sensornetzwerk und du kannst dir
2: alle Daten von allen Sensoren quasi über ein Kabel angucken geben lassen. Ist das ist so ein eine Sternverkabelung? Oder? Nee, ein bus -System, So ein Daisy-Chain-System erinnert so ein bisschen... Ähm, an das gute alte Apple Talk, also dieses äh, Local Talk Netz, das sind so Desi-Chain, eine Seite rein, raus, rein, zu raus, mit so mhm. kleinen Transibern. Es ist Geschwindigkeit eher so serielle Schnittstelle. Es basiert so ein bisschen auf so serielle Basis, wird aber auch inzwischen momentan abgelöst in den ganz neueren Sachen äh, mit mehr Ethernet-basierten Systemen, mhm. mit automatischer IP-Nummern-Vergabe und ähm, mhm. dass die Geräte Ethernet-mäßig netzt werden. Aber meine Bootinstrumente sind so, Zeit, so 2004 und da war das noch nicht üblich, da hat man das noch nicht gemacht. Okay.
1: Naja, das ist ja auch eine ganz andere Komplexität, die man sich da an die Backe klebt, wenn das alles erstmal Ethernet ist. Ich meine, das ist in dem Bereich, denke ich mal, wenn sie das auch erst einführen, wenn es äh, rigide ist und gerade Ethernet basierten Sensornetzwerke, Das äh, ist definitiv was kommt. Ja. Hatte ich übrigens hier auch schon mal ein tolles äh, Chaos Radio Express. Ich plack ja mal ganz gerne in meiner eigenen Sendung. <lacht> Zeigt dann immer, dass die Dinge immer dann doch sehr schön äh, zusammenhängen. Und zwar, was war denn das noch gleich? Ah ja, hier, äh, CAE 116, Mo mobile Ad-Hoc Netzwerke. Da kommt das gar nicht so zur Sprache in dem Titel, aber unter anderem waren halt auch diese Sensornetzwerke äh, ein Thema. Ja, was hast du noch für, äh, das
2: war bestimmt noch nicht alles, ne? Strömung, Wind, Tiefenmesser? Der eine macht noch eine Wassertemperatur, mhm. man sehen kann, wie das Wasser so ist. Es ist mehr so dieser äh, Großzehenersatz wovon man <lacht> Wasser <lacht> eins <Wasser> <lacht> Vom Schwimmen. Wie, tief, wie warm ist das Wasser? Ja, okay. <lacht> ähm, das sind im Wesentlichen die Sensoren, die wirklich also Sachen physikalisch ums Boot aufnehmen. Und so Wetterkram? Das komme ich noch gleich zu. Das ist ja. im Wesentlichen, dass du nochmal an Bord ein Barometer hast. Ja. Dass du, äh, starke Druckabfälle, äh, sehen kannst, weil also das ist das. Schlechte Wetter. Ja, also Die Ankündigung des schlechten Wetters ist ja mal, dass die, die, die starken, starke Fallen des Barometers über eine bestimmte Zeit weg, dass du so guckst, die letzten drei Stunden hat so und so viel Hektopascal gesunken und sagst, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommt. Also, das, das Druckgefüge <lacht> ist schon so, dass der Wind wird stärker, da könnte für schlechtes Wetter kommen, ne? Ja. Also Weil der erfahrene
1: man ja äh, das wahrscheinlich schon durch so einen geschärften Blick in die Ferne schon längst weiß.
2: Und man kann zum Beispiel an Wolken ähm, erkennen, dass zum Beispiel, sich, zum Beispiel an bestimmten Wolkenkonfigurationen, wie sich das Wetter entwickelt, ob man zum Beispiel äh, in der Nähe einer Kaltfront ist oder hinten in, hinter in in der Warmfront und dass man sehen kann, wie das Wetter sich entwickelt, wie es ausschauen müsste. Hm. als Wetterkurs, den man belegen kann <lacht> für Segler, da lernt man das, wie die Wolken zu gucken ist. Okay noch diesen Karlsruher Wolkenatlas. Aber wir sind ja Geeks, wir machen das ja, ja alles, mit wir schlagen das alles mit Technik, oder? Ja, das ist im Wesentlichen Kommunikation. Und zwar, äh, die Sensorik ist sehr weit ausgeprägt bei diesen Wetterstationen. Also die Wetterdienste weltweit haben überall Sensoren. Das heißt, jeglicherlei kommerzielle Schiffe, Flugzeuge, Bojen im Ozean, äh, Wetterstationen an Flughäfen liefern Boah, hier ein nicht. weltweites sensorisches Netzwerk, das ist ja unglaublich groß. Wetterdaten ständig in Realtime an die Wetterdienste. Die mhm. Diese auch miteinander austauschen diese Daten mhm. überall ständig. Und ähm, das geht da ein in diverse Rechenmodelle. Viele Wetterdienste haben eigene Rechenmodelle. Die tauschen die auch auch die Wetterdaten und die rechnen dann für bestimmte Gebiete einfach äh, simulationsmäßig das Wetter äh, aus, wie das so sein wird. Und ähm, was man jetzt machen muss als Segler ist, sich genügend Kommunikationsinfrastruktur an Bord zu stellen, um jetzt von den Leuten Wettervorhersagen zu bekommen. Und da, das mache ich kommunikativ, indem ich also halt über verschiedene Quellen die aktuellen Wettervorhersagen bekommen kann. Und das hängt dann natürlich stark davon ab, wo man gerade ist. Wenn du in der Landnähe bist, gibt es die ganz normalen landgestützten Kommunikationsmittel. Also man kann ähm, per Wi-Fi, wenn man zum Beispiel im Hafen ist, vielleicht ein Wi-Fi-Signal aufnehmen oder man hat ein Telefon, ein Telefon, mit dem man sowas sich angucken kann oder man hat äh, Radio oder Fernsehen, was man guckt. Oder man ähm, geht zum Hafenmeister und guckt das angeschlagene Wettervorherkast, den er da ausgehängt hat, an. Ne? Sowas kann man machen. Oder wenn man Offshore ist, muss man natürlich die Kommunikation haben, wie bei mir ist. Man holt den Wettervorhersage ab, zum Beispiel über Kurzwelle. Da gibt es Möglichkeit, Kurzwellenfax. Da werden ganz so klassisch regelmäßig von vielen Wetterdiensten Wetterkarten, Isobahnkarten, Vorhersagekarten, Analysekarten ständig ausgestrahlt als Fax.
1: Aber nicht jetzt Fax im Sinne von G3-Fax, sondern so ein eigener Faxsimile-Standard für Kurzwelle, der halt einfach nur... Also der jetzt nicht bidirektional ist, sondern die senden das, einfach die senden, permanent diese Bilder. Genau, und Broadcast-Verfahren,
2: ne? man empfängt das. Das sind also die werden, also die haben einen festen Zeitplan, man weiß, um so und so viel Uhr kommt diese, diese Information als Fax raus. Ah. Man stellt seinen Kurzwellenempfänger ein, verbindet ihn mit dem Computer. Es gibt verschiedene Methoden. Die einfachste Methode ist einfach ein Audiokabel vom Ausgang an die Soundkarte vom Computer, gibt es Programme, die dann also äh, dieses Signal lesen und daraus dann Fax machen auf dem Bildschirm und der Zeugbild die Wetterkarte anzeigen.
1: Das ist eine einfache Digitalisierung, die da sozusagen stattfindet. Genau. So wie früher im Osten, als sie da irgendwie die Computerprogramme über den Fernsehen ausgestrahlt
2: haben. Du hast eine Ecke, ja. Aber es ist halt, das ist interessant, es gibt sogar Wetter, es gibt sogar Grauwertfaxe, zum Beispiel die NOAA ähm, strahlt also. Äh, Was ist das? North American Oceanic and Atmospheric Administration. Mhm. Das ist das amerikanische Wetterdienst. Die machen auch dieses Hurricane Center in Miami, die also die Vorhersagen machen für die ganze Karibik. Und die machen ein weltweites Wettermodell und die haben mehrere Stationen, die noch klass ganz klassisch Faxe ausstrahlen. Der Deutsche Wetterdienst macht auch Wetterfaxe, die machen sowas auch. Vier ähm, für im europäischen Bereich und die äh, Franz Meteo macht das auch. Also es gibt also verschiedene Gebiete, wo man segelt.
1: Und Du hast da so ein richtiges, so, so, so ein Thermodrucker-Fax nee, für Kurzwelle? Gar
2: nicht. Nee. Das mache ich ganz klassisch mit meinem, ich habe also ein richtiges äh, Kurzwellenfunkgerät, ja. also bidirektional, nicht nur ein Weltempfänger, sondern ein richtiges bidirektionales Kurzwellenfunkgerät. Ein sogenanntes Paktor-Modem, mhm. das hervorhängt und ähm, das ist ein deutsches Fabrikat, ist eigentlich weltweit führend für Kurzwellenmodems.
1: Mhm.
2: Und, äh Packet Teleprinting over Radio. Aha. Ja, mhm. und ähm, kommt von den Amateurfunkern Ja. Und äh, das geht dann zum Computer, bei mir über eine Bluetooth-Verbindung und äh, damit steuere ich mein Kurzwellenfunkgerät und kann E-Mail oder auch solche Faxe empfangen. Ich kann also E-Mail senden und empfangen und kann auch äh, Faxe empfangen, wenn die rausgestrahlt werden. Ich kann mir aber auch Wettervorhersagen über E-Mail holen, nämlich zum Beispiel Anfrage, da gibt es also diverse gute alte E-Mail basierende Server, die also mit E-Mail hin und E-Mail zurück dir Daten schicken, wenn du sie anfragst. Das, das heißt, E-Mail ist sozusagen ein Dienst auf Paktor. Genau. Ist nur E-Mail. Also wir reden Internet. jetzt nicht von, ist kein IP oder
1: so, sondern das, ist kein IP, das
2: ist, kann man sich vergleichen vergleichen mit UCP damals. Okay, also Bilder, Bilder und. Äh Bilder und, und E-Mail sozusagen, das ist das, was wir Ja, Bilder von vom Faxen ist aber getrennt, nicht über diesen Service. Also die beschränken die Attachment-Größe, weil Kurzweil ja sehr, sehr langsam ist, mhm. sehr stark. Was dort versendet werden, sind sogenannte GRIP-Files gerne als, ähm, ähm, als daten für Wetterbeschreibungen über eine Zeit hinweg. Dass du zum Beispiel sagst, ich, ich interessiere mich für ein, eine Fläche auf der Erde von Grad so und so, Grad so und so, äh, in Koordinaten, also, für drei Tage im Voraus ja. möchte ich zum Beispiel gerne sehen äh, Wind, Wellen, äh, Luftdruck und diesergleichen. Und also die, diese Gridded Binary Files enthalten dann halt so eine Art rechteckbasierendes mehrere Ebenen-Datenformat, wo dann drin steht die, die Windrichtung, die Windstärke, die Wellenrichtung, die Wellenhöhe die Lufttemperatur, die Wassertemperatur und solche Sachen können da drin stehen. Und die kann ich mir per E-Mail zuschicken lassen und dann grafisch auf dem Bildschirm darstellen hm. mit Ist-Situationen, also null Stunden und dann drei Stunden vorher, sechs Stunden, zwölf Stunden und so weiter. Immer in drei, sechs, zwölf Stunden Rhythmus, je nachdem wie viel Daten man haben will, kann man dann sagen. Und das ist immer nur aktuell oder ist das eine Voraussage? Das ist eine, das ist eine Vorsage. Für welchen Zeitraum? Äh, die wird gerechnet mit einem relativ guten Akkuratest, glaube ich so um Drei, vier, fünf Tage das ist es ganz gut. Mhm. Und danach wird es ein bisschen mehr wie Kaffeesatz lesen. Also ganz gut im Sinne von, so kommt es dann meistens auch. Ja.
1: Okay. Das heißt, während du äh, mit deiner Nussschale da, mit deiner überdimensionierten äh, irgendwo mitten auf dem Ozean. Atlantik, auf dem Ozean rumschipperst, bist, empfängst du das über Kurzwelle. Kurzwelle geht einfach... Sehr around bad. the globe sozusagen? Ja, durch also das
2: Reflexionsmechanismus an die Ionosphäre kannst du sehr weit funken damit. Ne? Also, ich kann zum Beispiel ohne Probleme über 2.000, 3.000 Meilen Entfernung äh, von der Basisstation äh, empfangen. Mhm. Das ist also. Das heißt von Deutschland aus Seemeilen, meinst du jetzt? Oder? Seemeilen. Also, ich habe also schon Verbindung gute Verbindung gehabt mit Entfernung von 2.000 bis 3.000 Seemeilen. Das heißt, das reicht auf jeden Fall von der Karibik bis nach Deutschland oder wie? Nicht ganz. Von der Karibik benutze ich meistens nordamerikanische Stationen. Okay. Zum Beispiel, ich habe letzte Zeit habe ich häufig verwendet in in Daytona, Florida oder in North Carol oder South Carolina Stationen. Ich benutze da so einen Dienst, die nennt sich Sailmail Association. Die betreiben etliche von diesen ähm, Sailmail. Äh, Sailmail, ja. <lacht> Also und es gibt auch dieses
1: noch ein bisschen langsamer als. Nee. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> es gibt auch so, wenn man Amateurfunker ist, gibt es natürlich auch die Möglichkeit direkt über die äh, Basis, der, die die Basen überall der Amateurfunker das zu machen. Aber ich habe nie diese komplette Amateurfunklizenz gemacht mit also mit Radio basteln und so weiter. Verstehe. Mhm. Und deswegen nutze ich da also die kommerzielle Variante, wo man dann also seinen dann Jahre, den jährlichen Obolus bezahlt und dann kann man da funken. Verstehe.
1: Aber ist ja nicht ganz so, irgendwie. also die Kurzwelle ist sozusagen eigentlich die einzige Möglichkeit, interaktiv mit der Außenwelt äh, so permanent nee. in Verbindung zu bleiben.
2: Nee, es gibt auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Satellitentelefon. Hast du auch? Ja, ich habe auch ein Satellitentelefon, Was aber denn? ein Iridium. Ah, ja. Satellitentelefon, den Motorola-Teil. Mhm. Es gibt da zwei wesentliche Systeme, die interessant sind, die weltweit funktionieren. Das wäre also Inmasat oder Iridium, mhm. wobei Inmasat hohe geostationäre Satelliten sind. Mit dementsprechend größeren, eher äh, attaché koffer großen Antennen, die man braucht, um ähm, äh, mit den Satelliten zu kommunizieren. Und das Iridium war halt, also auch damals, als ich losgefahren bin, das attraktivste Ding, was also weltweit funktioniert und was also noch äh, eher so ich weiß nicht, so Hundeknochengröße hat. Nicht mal so richtig wie Handy, aber auch Hundeknochengröße. Ja, so wie die ersten Mobilfunktelefone sozusagen. Genau, ja. Die Pockys. Es gibt kleinere Mobilfunk also Satellitentelefone, die aber regional nur funktionieren. Zum Beispiel die Toraya im Mittleren Osten bis Indien, die sind sehr gut, die sind da so Handy groß. Aber die funktionieren halt nur in diesem Netz. Und da gibt es dann auch in amerikanischen Netzen Satellitentelefone, die funktionieren nur auf dem nord- und südamerikanischen Kontinent. Mhm. Ich wollte eins mit weltweiter Abdeckung und da war Iridium für mich das attraktivste. Mhm. Und das läuft auch. Zuverlässig. Das läuft recht zuverlässig. Ähm, es gibt schon mal gelegentlich mal einen Aussetzer. Wenn du da ähm, guckst, musst schon gucken, wie die Feldstärke ist. Wenn man zum Beispiel gerade in dem Grenzbereich von einem Satelliten zum nächsten Satelliten, das ist Handover, dann hat man mal vielleicht einen kurzen Aussetzer. Aber du kannst da schon direkt Telefonnummern anrufen. Du kannst ja, mich auf Mobiltelefon anrufen. Ich kann dich auf deinem Mobiltelefonnummer anrufen und ich kann beliebige Telefonnummern wählen. Aber wenn du angerufen wirst, dann... Also kostet die, es das auch Geld? Nee, das kostet mich kein Geld. Und das ist sogar relativ günstig. Also ich bezahle momentan die aktuelle, ist eine in Florida gekaufte SIM-Karte. Ich hatte früher äh, eine Prepaid-SIM-Karte, aber das sind ja Räuber. Das ist noch dem amerikanischen Prinzip, da verfallen die Minuten noch. und sowas. Mhm. Wenn man dann mal eine längere Zeit nicht irgendwie das benutzt, dann, wenn man zu sehr in der Nähe vom Land ist, dann verfallen die Minuten, die SIM-Karte verfällt und dergleichen das sind, echt, das sind echte, echte Raubpiraten dann noch. Bei uns ist das ja verfallende Minuten gar nicht mehr üblich, aber naja, bei denen ist das noch so. Und äh, da muss man also sehr aufpassen, habe ich den jetzt also in der günstigen monatlichen Kontakt genommen aus Florida. Selber Iridium Netz, aber eben halt ein anderer Anbieter, der die SIM-Karten dann verteilt. Günstig ist in einen Dollar die Minute. Überall in die Welt. Nee, ich meine, was, muss man da monatlich noch was ja. abplatzen? Was war das gewesen? 17 oder 27 Euro, Dollar.
1: Okay, also alles nicht so wild.
2: Ja. Nee. Und dann 1 9 Dollar neun die Minute mhm. in beliebige Netze, wenn ich anrufe. Wenn du allerdings von deinem Vodafone oder Telekom Handy das anrufst, das kann schon mal 4 bis 7 oder 8 Euro die Minute werden, um mhm. so eine Nummer. Das sind ja diese Länderkennungen, die so ganz exotisch aussehen. Also diese Satellitentelefonanbieter haben ihre eigenen Länderkennungen plus 88 irgendwas oder so für, für Iridium. Wenn du die anrufst, da das saugt dir das die, ist die Börse leer, wie nichts gut ist, also ganz schnell. Plus 88, 16 und 17 ist das. ich Genau. Hm. Und ähm, da, äh, das ist natürlich eine Möglichkeit, wie du dir jemanden telefonieren kannst, wenn du wirklich eine Notsituation Not 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 hast. Nehmen wir mal an, einen medizinischen Notfall an Bord. Ja. Dann gibt es einen Dienst von einem Krankenhaus hier in Cuxhaven, die bieten Medikogespräche an, also medizinische Beratungsgespräche für Leute, die halt mit im Satellitentelefon anrufen, vielleicht von einem Boot aus, und du musst also irgendwas Wichtiges mit denen abklären. Du hast, du hast eben keinen Arzt an Bord und du musst halt irgendwie. Äh, also haben. Allergische Reaktionen. Oder dir, ne? Mhm. Und dann kannst du die direkt anrufen und kannst also mit solchen Notfallsituationen noch irgendwie Hilfe bekommen. Oder du hast ein ganz irres technisches Problem und du brauchst mal wirklich einen Spezialisten und kannst den direkt am Schreibtisch anrufen und den wirklich fragen, wie mache ich denn das? Mhm. Ich habe diese und diese Teile zur Verfügung. Wie kriege ich das noch so wieder gebogen, dass es wieder tut? Mhm. Für solche Zwecke ist ein Satellitentelefon sehr Ganz gut. hilfreiches sehr Tool, hilfreich. ja. Aber über Kurzfälle gibt es das nicht so. Nee, weil man kann im Wesentlichen ja nicht sprechen, weil du musst ja jemanden haben, eine Küstenfunkstelle, wo jemand am Telefon sozusagen am, am Ding lauscht und dann deinen Ruf aufnimmt. Du rufst ihn und rufst ihn und er nimmt nicht ab oder so. Also da gibt es dann ja. Funken ist in dem Sinne ja nicht so zuverlässig. Ja. Also, also ich habe mich so im Wesentlichen Kurzwelle benutze ich im Wesentlichen für E-Mail und äh, Kurzwellen-Faxe. Gelegentlich man, gibt es auch solche kurzwellen äh, die dann so abgehalten werden, wo dann irgendwelche Leute so eine Art Diskussionsthema sozusagen zu bestimmten Zeit jeden Tag machen, wo man mhm. das dann treffen kann. Oder wo es zum Beispiel so eine karibische Runde gibt, wo karibisches Wetter und karibische Security diskutiert wird und solche Sachen. Mhm. So ein Chatroom sozusagen. So eine Art Kurzwellen-Chatrooms, die dann so stattfinden. Das ist ganz nett. Und gibt es Internet irgendwie auf dem Atlantik? Über Satellitentelefon dann. Über das Iridium. Über Iridium, Sch grottenlangsam. Also in 2400 Boot. Das ist ja wie früher. Ja, klar. Das ist <lacht> grottenlangsam. Ja, in der Geschwindigkeit
1: habe ich, hab ich seinerzeit mal das Usenet irgendwie aus deinem Computer äh, herausgeholt. Ja, ja.
2: Langes her. Langes her. Aber das ist über Satellitentelefon noch sowas. Was heute Tag üblich ist, 9600 kann man auch schon bekommen in moderneren Satellitentelefonen, manchen Netzen. Ja, ich will genau. sagen, mit
1: 2400 Grad kann man schon mitarbeiten, wenn man jetzt nicht äh, sich die ganze Zeit äh, Browser-Updates runterladen möchte oder sowas. Für Notfall ist es mal ganz adäquat und ja.
2: da, da ist die Funktion des Abschalten der Bilder noch wirklich gefordert. <lacht> ist hallo. Es, noch, ist es noch nicht also dieser Schalter muss ich nicht aus dem Browser entfernen, ne? Mhm. <lacht> Ich
1: glaube, mein Browser hat diesen Schalter noch gar nicht. Aber den kann man wahrscheinlich nachrüsten. Naja, auf jeden Fall. Da denkt man dann wieder mal über die Effizienz von Kompressionsalgorithmen äh, nach etc. PP. Und ist das dann auch? Ist das dann irgendwie teuer oder geht das dann nach auch nach Minutenpreisen? Das ist eine ganze Mal eine
2: Verbindung nach Minutenpreisen. Da bezahlt die, die ganzen Mal einen Dollar die Minute. Ach so, es gibt
1: keinen Paketdienst auf ist die Rede.
2: Die ist ein Paketdienst, aber das wird auch als Telefongespräch gewertet. Das heißt, ich muss quasi mit eine so Verbindung einer,
1: aufbauen und die Verbindung mit so einer virtuellen Paketgegenstelle, wo ich dann sozusagen das Netz hin habe.
2: Ah, genau, du rufst also die Gegenstelle, die Basisstationen, bei denen irgendwo in, ich glaube, in Houston, Texas oder in Austin, Texas sitzen die, die Basisstation für Iridium und die rufst du an, in einer speziellen Telefonnummer im Iridium-Netz und dann hast du eine Verbindung, dann hast du Pakete über das Iridium-Netz. Aber das ist eigentlich eher so wie HSCD auf dem auf GSM. Auf ja. GSM. Hm. Und
1: äh, wie interface du da in deinen Computer rein, wenn du das brauchst? Ein also, um Kabel, also, ganz stark, klar, klassisch ein um Kabel, serielles Kabel. Das heißt, du machst da nochmal PPP drüber oder was? Ja, okay. klar.
2: Hm. So modern sind diese Telefon. Das, das, das macht ja auch noch die
1: DSL-Leitungen, machen das ja auch heute noch. Von daher ist ja alles wie zu Hause. Und dann brauchst du den halt, weil ein moderner
2: Laptop ja keinen Seriell mehr hat, brauchst du denn immer den USB-Seriell-Adapter USB noch. noch dazu als, als Equipment. Aber auch, es geht. Aber den brauchst du auch, um die Bootsdaten zu bekommen. Aber ich habe neulich
1: so ein Video gesehen, wo, äh, wo tatsächlich echt schnelles Netz mitten auf dem Pazifik äh, am Start war. Was ist denn das für ein Dienst gewesen? Das, ist, das sind andere
2: Dienste. Da Da hat der Bildtelefon drüber gemacht. Hier kannst mit. du machen. Du kriegst alles. Du kriegst auch, wenn du willst, äh, über Satellitenstrecken kannst du dir auch Bandbreiten bis in den Megabit-Bereich äh, bekommen. Aber äh, das ist natürlich auch noch teuer. Das ist richtig teuer. Erstens mal brauchst du eine selbst nachführende Antenne. Eine Antenne, die die Bootsbewegung ausgleicht, die also hochmontiert ist, die ständig sich reguliert und den, die Schüssel, die kleine Schüssel. Alle Bewegungen ausgleicht, jede Welle. Jede Welle ausgleicht und dann äh, zu dem Satelliten hinzeigt, wenn es ein geostationärer Satellit ist und die dann also halt die Kombination drüber macht. Und dann die Abos darüber, die monatlichen, das bewegt sich dann in, also der da wird dann also kräftig aus seinem Portemonnaie gezogen. Also ich kann mich in Sinn mal so... Einfach so Gelegenheitsbrausen im Internet mal gucken, was kostet sowas. Ich glaube, die Installation beginnt so bei 10.000 bis 15.000 aufwärts für die Hardware, die man sich bauen, einbauen lassen muss. Und die Monatsabos sind auch nicht unter 1.000 bis 2.000. Mhm. Aber dafür könntest du natürlich dann aber auch äh, Skypen mitten im. Äh, aber da will man nicht mal Skypen. Da hat man so seine. Das ist dann ich Gespräche habe schon so ein
1: Video gesehen, wo irgendjemand wirklich auf so einem schnell fahrenden Boot äh, mit seinem iPhone. Also dieses, dieses, was auch immer das Internet gemacht hat, äh, hat dann so ein WLAN aufgemacht. Und dann ja. hat er
2: halt da irgendwie mit FaceTime. Ist Standard, ist Standard da irgendwie. Ist geworden. Standard. Also die großen Yachten, die Luxusjachten, haben so verstanden. Du siehst hier, äh, du siehst ja an den Yachten, an den ganzen Trägern, die die oben drauf haben, etliche von den Schüsseln. Also mhm. diese großen Super-Yachten, da findest du mal drei, vier Schüsseln drauf oder so. Ne? haben die eine für Telefon, eine für Satelliten-TV und noch eine für was ich irgendwas oder für Internet und dann noch einer als Ersatz die haben also da etliches drauf ich es häufig mal eine Menge kann das ist ich ja mal ein
1: Argument für so eine richtige Luxusjacht sagst du mal wozu braucht man denn das eigentlich aber es ist natürlich schon cool wenn man da irgendwie Wobei ich glaube, oder ist das nicht irgendwie schon wieder langweilig? Meine, ist man nicht ganz froh, dass man
2: nochmal kein Internet hat? Irgendwo? Gewiss. Das ist ganz schön, wenn man mal vollkommen ja. ab ist von allem. Mhm. Also was man natürlich immer braucht, ist, gerade als Segler, ist halt die Wetterberichte. Da musst du immer darauf achten, dass du da ak akkurat informiert bist. Und, ähm, oder für Notfälle, dass man auch was absetzen kann. Deswegen auch bei mir diese zweigleisige Fahrt. Ich habe also zwei Weitkommunikationsmittel an Bord, mhm. Iridium-Telefon und Satellitentelefon, falls eins von beiden ausfällt, äh, also Satellitentelefon, vom Iridium und Kurzwelle. Falls eins von beiden ausfällt, hat man noch ein zweites über ein ganz anderes Medium, wo man also nochmal äh, bei Notfällen kommunizieren kann.
1: Was du ja auch noch an Bord hast, das ist ja auch schon ein paar Mal gefallen, das ist ja irgendwie auch schon fast so selbstverständlich. ist äh, GPS. Ja, GPS gehört immer dazu. Mehrere. Das ist,
2: muss man schon gar nicht mehr drüber reden. Aber ist Und das? Und die entsprechenden Karten Ja, du brauchst ja mehrere GPS-Geräte, falls eins ausfällt. Okay. Wie viel hast du? Äh, momentan sind es vier. Vier. Vier GPS. Und du hast nur vier, weil du. Zufällig jetzt, was so alles sich ergeben hat. Man hat jetzt zum Beispiel ein iPhone ein GPS mit drin. Ach so, verstehe. Okay, du hast einfach mal alles zusammengezählt. <lacht> ja. Also im Wesentlichen ist es das eingebaute Boots-GPS und noch ein Handheld-GPS, klassisch. Und dann ein diverses in irgendwelchen Telefonen. Da kommt auf vier.
1: Hast du die mal so miteinander
2: so verglichen, ob die eigentlich auch mal so dasselbe anzeigen? Kommt ziemlich gut hin, bis auf die Tatsache, dass die äh, billigeren Geräte mehr Ausweicher, also Aussetzer haben. Das ist ja äh, nennt sich ja bei GPS die Horizontal und Vertical Dilution of Precision. Also wie die Streuung ist, um den wirklichen Ort drumherum. Und die billigeren GPS haben einfach eine größere Streuung. Da kommt man so Ausreißer zwischendurch, wo du mal so ein bisschen ab bist. Ne? Mhm. Da muss man über größere Zeit mitteln, um die wirkliche Position rauszubekommen. Mhm. Das heißt, so ein Mobiltelefon, so ein iPhone ist da nicht so
1: akkurat wie jetzt die nee. professionellen... Und was also ganz Alter.
2: ärgerlich ist, was mich beim iPhone total ärgert, ist die Tatsache, wenn man in den Flugmodus geht, ne? Ja. Dann, Weil man jetzt zum Beispiel nicht, zum Beispiel nicht viel Strom sparen, weil ich weiß, ich bin mitten am Atlantik <lacht> und ich habe im Flugmodus, ich brauche kein Wi-Fi, weil das Wi-Fi im Boot ist ausgeschaltet und ich könnte auch eigentlich, äh, brauche auch kein Wi-Fi. Ja. Ähm, ich habe GSM oder so etwas oder MTS gibt es sowieso nicht, weil weit weg von allem, aber ich möchte vielleicht das GPS verwenden. Das geht nicht, weil dieses blöde iPhone, das GPS, weil eigentlich nur ein Empfänger ist, was eigentlich nicht sendet. Du bist aber ausgeschaltet, ja, das wenn du ein Flugmodus, Flugmodus bist. bist. Man Was soll das der Blödsinn? Wer sich das ausgedacht hat, ist wohl auch als Kind gegen die Schleuse geschwommen. <lacht> 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 Na, ich kann dir sagen, wer sich das äh, hat einfallen lassen.
1: Das ist der heilige Steve, der in Cupertino der war der Meinung, das braucht man nicht ja keine Ahnung wie da ihre Logik ist sie machen ja auch dieses AGPS wo sie sich dann irgendwie über nee, die Flugzeuge noch Kram
2: holen das ist wohl eine Chipgeschichte in dem Sinne ist glaube ich das GPS ziemlich zusammen mit dem GSM ja. zusammen in irgendwie in einer ja, in einem, Stein, in einem ja. Stein drinne und die schalten wohl den ganzen Stein ab beim Flugmodus stimmt. das hat wohl was mit zu tun finde ich aber total bescheuert als Segler so ja das
1: stimmt das ist blöd ja, nicht nur als Segler. Ich meine, das ist ja auch was, was ich auf dem Berg, wenn man irgendwie so mit einer Offline-Karte
2: arbeitet oder so. Ja, du musst immer das GSM anhaben und dann sucht das Ding ständig deinen Provider, der nicht da ist und dann verbraucht er mehr Strom. Tja, musst du mal eine Mail schreiben. An Steve Jobs. Ja.
1: Der <lacht> antwortet ja sogar manchmal. Ah, okay. <lacht> Können man wir mal tun. Du bist ja eher gerade so ein bisschen am
2: Basteln, ne, mit dem iPhone, dann mit deinen Wetterdaten. Ja, als, äh, als Diversifikation vom Segeln habe ich mich jetzt nochmal mal intensiv mit. der Büchern
1: Bücher ausgelesen waren. Nein,
0: nicht
2: ganz. Aber um also ein bisschen ab äh, noch ein bisschen was anderes machen zu können, äh, um wieder ein bisschen mit, weiß also die, die Finger, die ziehen sich, sind so hingezogen zu den Tasten, man will ja was vom Computer machen, nicht nur segeln, habe ich als Projekt äh, gemacht, um äh, diese Wetterdaten von der NOAA äh, schön grafisch zu visualisieren. Auf einem kleinen handlichen Telefon habe ich eine iPhone-Applikation gebastelt, die diese Informationen abrufen kann dass man also auf einer Weltkarte ein Rechteck markieren kann, dann da sagen kann, ich möchte verschiedene Ebenen Informationen haben, Luftdruck, Windrichtung, äh, Windstärke, Wellenrichtung, Wellenhöhe, äh, Temperatur, Luftwassertemperatur, Regenwahrscheinlichkeit und dergleichen. Und die kann ich dann abholen und dann über einen Zeitintervall in meinetwegen so äh, vorhersagen, ab jetzt im Rhythmus von sechs Stunden für die nächsten fünf Tage
1: und abholen dann über auch über Kurzwelle so ich meine nein, steckst ja dann also dann ich du kannst ja dann auch das Audio in dein iPhone reinstecken da gibt's so verschiedene Programme
2: die das so machen das mache ich in dem Fall nicht das mache ich ganz normal mit meinem Paktor Modem und dem Laptop okay. aber äh, wenn ich zum Beispiel an Land bin und ich habe zum Beispiel eine GSM Karte drinne die wo ich gerade meinetwegen Volumen gebucht habe oder dergleichen und ich mal schnell einen Wetterbericht haben will oder man sitzt zusammen macht Kaffee Kaffee Tischnavigation, sprich man will gerade planen für die nächsten Tage eine Fahrt und sagt sich so, wie wird denn das besser dann so sein, kann das überhaupt in Frage kommen? Und dann macht man also in der Kneipe einfach kurz sein iPhone auf, holt sich einen Wetterbericht runter und sagt, das ist gut, das geht. Mhm. Das kann man machen. ne? Also das ist so, für diese Zeck der Navigation <lacht> ist es also sehr schön, man kann schnell mal, egal wo man gerade ist, man hat zum Beispiel gerade fi weil man gerade in, 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 in der Strandbar ist, wo, wo, wo sie einen fi service haben, dann macht man sein Wi-Fi im iPhone an guckt sich dann die Wettersituation an und sagt das geht. Dieses ich meine dieses dieses autonome Segeln,
1: das ist ja schon so ein bisschen eigentlich so das was so also an Space Travel so ein bisschen am
2: nächsten dran ist, oder? Ja, gewiss, weil
1: man äh, ist, also die ist ganze erst mal ganze so die so unerforschte
2: Bereiche und man ist so das alleine ist, Das ist eigentlich nicht so der Fall, weil es ja überall leben ja Leute an Land. So richtig Gebiete so zu erschließen, so aller Captain Cook. Hat man heute nicht mehr, wo niemand wohnt und niemand Ja gut, lebt. aber
1: du hast zumindest so deine, 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 deine Strecken, wo du
2: halt einfach niemanden triffst, weil er einfach Kinder ist. Genau. So. Findest du viele kleine Inseln. Wir waren jetzt zum Beispiel zwei Monate in Kuba. Da gibt es also richtig viele kleine Inseln, wo niemand wirklich ist, wo du einfach einen Anker werfen kannst. Dann tauchst du an deinem Boot runter und kannst zum Beispiel mal einen Hummer rausholen und so man grillen und solche Sachen. mal, kann man
1: auch einfach so hinfahren? Ich meine, wie ist denn das so mit den Einreisebestimmungen? Entsetzlich fürchterlich.
2: Also mit Booten noch schlimmer, als wenn man sonst so einen Urlaub betreibt. Also Echt? wenn man also mit einem Flieger hinfliegt, ist es einfacher für einen Strandurlaub und dann vielleicht mit einem Mietwagen oder Bus die Insel zu erkunden. Bei Booten sind sie sehr, sehr paranoid, weil ähm, das ist ja eine Möglichkeit, um noch jemanden mitzunehmen, der aus dem Land vielleicht raus könnte. Ja, da sind sie entsetzlich stimmt. paranoid. Also das ist viel Formularkram, und aber es geht. Also es geht. Sie lassen es geht. einen schon auch mal da hin. Sie lassen einen schon mal hin, aber die beschränken einen ziemlich, wo man hin kann und wo man mit seinem Ding an Land kann. Mhm. Ich bin also auch schon an einem Ort mal weggeschickt worden von der Guardia frontera weil sie mich nicht da haben wollten und so. Ah, verstehe. Die waren einfach weggescheucht. Aber das ist jetzt nur in Kuba so hardcore? Oder überall ja, das ist so. nur in Kuba so hardcore. Also okay. Kuba ist da ja äh, wie die DDR damals sozusagen und die haben ihre Mauer, die Leute dürfen nicht frei reisen. Und äh, weil es halt eine Insel ist, sind natürlich Boote generell verdächtig. ja Generell von vornherein. Das bedeutet also auch nur speziell ausgesuchte Leute, Kubaner selber sind in der Lage, ein Boot zu benutzen. Der normale Kubaner darf nicht auf dem Boot. Hm. Also das sind wirklich ausgesuchte Leute und auch die Fischer, die also selber Boote betreiben, das sind äh, Regimetreue und feste Leute, die nicht abhauen. Verstehe.
1: Oh ja. Ja, das ist, ja, das kann man mir vorstellen, wenn man da jetzt so als äh, Luxustourist da mit seiner äh, äh, Mini-Jacht da angeschwommen kommt, dann ist man natürlich potenziell erstmal so ein Fluchthelfer,
2: ne? Genau. Man ist also potenziell erstmal sowieso verdächtig. Das aber mein... sie haben dich trotzdem reingelassen? Ja, das machen sie schon. Die wollen ja auch von Tourismus leben. Die wollen noch ein bisschen Geld verdienen. Ja. Die Annahme ist natürlich auch, dass Touristen dem Ganzen noch ein bisschen Geld ausgeben und vielleicht ein bisschen Wirtschaft ins Land bringen. Ja. Also es ist ein Tiefbald. Am liebsten würden sie uns wegschicken, aber die können es eigentlich nicht, weil sie das Geld brauchen. Haben wir
1: denn jetzt so die. Ähm, ich will ja nichts vergessen hier, das ist ja so spannend. Also, was da, noch also gibt es? Die, die Technik auf deinem Boot, haben wir das irgendwie nicht jetzt alles ganz, abgeklappert?
2: Was noch ganz wichtig ist, so, was man braucht, wenn man in Landnähe ist, ist eine gute Wi-Fi-Antenne. Eine richtig gute. <lacht> um überall mal nagen zu können. Genau, man braucht zum Beispiel, also was wir an Bord haben, ist so ein kleiner. Router, ein lokales Netzwerk, was unser eigenes wi netz ist an Bord ja. und dann über Power oder Ethernet Power ja eine auto antenne die man zum Beispiel an einem Hallial, an einem Seil, an einem Fall nach oben ziehen kann in den Mast ein bisschen, so auf etwas höheren, erhöhtem Niveau und dass hier die auch Outdoor ist, also sprich die also nicht äh, kaputt geht, wenn man einen Regenschauer runterkommt, mhm. also eine Außen-Auto-Antenne. Eine Outdoor-Antenne. An Outdoor-Antenne, genau. Ja, die man dann einstellen kann auf das gewünschte Drahtlos-Netzwerk. Meistens haben die so ein webin-basiertes Interface, dass man da sozusagen einstellen kann, auf welchem Netz soll sie sich einloggen und dann hat man da so einen kleinen Router-Konzept ab und man hat dann ein eigenes kleines lokales Wi-Fi-Netz, was dann, wo man seine iPhones mitbedienen kann, seine Laptops mitbedienen kann und die große Wi-Fi-Antenne hat die große Reichweite. Die sind meistens auch mit etwas mehr Le Sendeleistung versehen. Und hier klingt sich dann in alles ein, was irgendwie nicht genug Passwörter äh oder was man zum Beispiel, was ja auch möglich ist, man hat ja manchmal so einen Yachtclub, wo man dann so hat, die so einen Service auch bieten, dass sie ein WiFi-Netz anbieten, wo man das dann so also ganz mhm. machen kann. Oder eine wie, weit, wie weit reicht denn seine Antenne so? Oh, die reicht weit. Die reicht nicht weit. Das ist also eine, ja. das ist eine 1 Watt Sendeleistungsantenne. Das ist eine Menge. Normalerweise sind, glaube ich, nur 200 Milliwatt bei WiFi erlaubt. ne? Ja, ich weiß nicht genau, aber nicht so viel auf jeden Fall. 1 Watt und das ist eine große 9 Dezibel oder 12 Dezibel Antenne. Wenn ich die hochziehe auf erhöhtem Level, ich kann schon so über ja, so, ein, so, ein, so ein einfaches Hausnetz, was frei ist, kann ich schon aus drei, vier Kilometer Entfernung. Drei, vier Kilometer? Ja, kann ich das mit, boah, verwenden. Krass. Man sieht eine Menge Weifernetze, wenn man die Antenne hochzieht. <lacht> <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja, da muss ja noch, hast du ja auch
1: schon das passende Skript äh, gebaut, was dann sozusagen auch gleich äh, alle Standardpasswörter äh,
2: durchklickt? Nee, das habe ich nicht gemacht, aber man könnte es theoretisch machen, dass auf dieser Antenne läuft selber äh, Linux drauf. Auf der Antenne? Ja, ja, die ist selber, so, das ist ja ein kleiner Router, so ein MIPS-basierter Router, ROS. Aha. ROS. o s R-O-S e heißt das. So, also R -O -S. Drauf, das ist also so ein Verstehe. Ubiquiti- Networks, oder so heißen die in Amerika, die bieten das her
0: ah,
2: UBNT oder so. Ubiquity Networks. Genau. Ah. Und die bieten also schöne Antennen an, so Auto-Antennen mit Linux drauf. Mhm. Und äh, die zieht man sich dann so in seinen Mast hoch und die machen dann die Internetanbindung. Verstehe. Rmax. Genau. Ich habe in dem Fall halt, ich habe so eine Bullet HP2 oder so Antenne. Bullet M. Also die Air Max sind eher so die Provider-Geschichten, wenn ich zum Beispiel eine größere Fläche abdecken, abdecken will mit Wi-Fi. Ja. Ich habe so eine Bullet HP2-Antenne. Bullet M sehe ich hier. Vielleicht gibt es nicht mehr. Gibt es zwei Klassen, nicht mehr eine mit Air Max und andere. Das gibt ja verschiedene Klassen dort von Produkten. Air Max ISP, Air Max Antennas. Rockstar. Nicht Air Max, es gibt zwei andere Klasse. Um, Ganz vorne. Ah, Consumer Products, Air genau. Router. Das meinst du, ne? Ich glaube Bullet HP2 oder so heißt das. Das ist ein ganz gutes kleines Gerät. Das ist nicht teuer.
1: Hm.
2: Kostet nur so im Bereich so von 100, 200 Dollar.
1: Okay, finde ich jetzt hier gerade nicht. Aber anyway, okay. Was es nie alles gibt.
2: Ja, das ist eine essentielle Sache. Man zieht das hoch, Klar. strandbar. Die bieten heutzutage auch gerne mal Wi-Fi an. Und wenn du da vorne vorankerst, hast du gleich Internet. Kann man gleich saugen. Nein, ja, ich sage, aber E-Mail machen. Zum Beispiel mit irgendwelchen Leuten in Kontakt treten. Skype mal irgendwo daheim anrufen. Also unter Seglern ist also Skype das Standardmittel, ah. um in Kontakt zu bleiben. Das ist ganz definitiv so. Ja, das macht ja auch total Sinn. Ne? Ja. ne? Presence
1: und so weiter. Da sieht man auch genau. gleich, ob die Leute online sind und wo. Genau. Mhm. Also wo, wo sie sind, wo sie sind, sieht man natürlich nur, wenn sie es sagen, aber das aber, sagen sie ja wahrscheinlich. Ja, die meisten sagen es, genau. Meine. Ja, genau. Aber jetzt haben wir die Technik durch. Mhm. Wie... Ähm wir können wir ja vielleicht noch mal so ein bisschen auf das ähm, so auf das Leben so auf dem Boot noch mal so zurückkommen, wo wir irgendwie angefangen haben. Ähm, ändert sich da irgendwas, ja, es wenn ist man so so einen Blickwinkel da permanent
2: einnimmt? ändert sich sehr viel. Man kann mit vielen Dingen im normalen hektischen Leben so in der Stadt nicht so viel anfangen. Es ist gewöhnungsbedürftig. Der Lebenszyklus ist ein anderer, wenn man so an Bord. Sachen macht und es geht, bewegt sich alles sehr langsam und sehr angenehm und es ist ähm, eine Lebensart, die ich sehr, sehr genieße. Man muss natürlich viel Zeit haben. Hm. Es geht alles nicht schnell. Die Bewegung ist langsam, man bewegt sich langsam vorwärts, man wird ja auch gehindert von der Natur, man kann nicht immer dorthin, wo man gerade hin will. Man muss also das nehmen, was man gerade kriegt, was Mutter Natur einem an Wetter schickt. Und äh, man bewegt sich aber sehr langsam. Und es ist eine sehr nette Community von Leuten, die also da dasselbe machen. Wenn man zum Beispiel irgendwo in der Bucht ist oder einen, seinen Anker fallen lässt, ist es also ein leichtes Kontakt zu bekommen. Es ist also nicht so wie in anderen Communities, wo man also erst langsam reinkommen muss. Es ist eine sehr offene und einfach reinzukommende Gemeinschaft von Leuten. Man fährt ein Dingi in der Bucht und klopft in ein anderes Boot und kommt sofort ins Gespräch und... Was ist ein Dingi? Ein Dingi ist ein Gummiboot. So ein kleines Beiboot, was man ja. ja jedes Boot braucht, wenn ich zum Beispiel einen Anker werfe, irgendwo in der Bucht, dann ist das Boot ja erstmal stationär mit Anker, ist mein, meine Basispunkt. Und dann habe ich ein Schlauchboot, ein kleines mit einem kleinen Außenbordmotor, mit dem ich dann an Land komme, zum Beispiel Einkäufe erledige, an Land gehe und dergleichen. So das Fahrrad sozusagen. Das, genau. Mhm. Neben dem Klapprad, was man auch noch an Bord hat. Ja, okay. Das kommt dann auf,
1: auf Dingi und dann. Ja, genau, dann okay. und dann, dann, dann Fahrrad ich die so troschka system irgendwie für genau. verschiedene Transportmöglichkeiten. <lacht> <lacht> noch ein Rucksack mit und und
2: hast du alles zusammen. Ja, du hast eine Ecke. Ne? Mhm. Und ähm, man kommt mit den Leuten relativ schnell und gut in Kontakt. Und äh, es ergeben sich manchmal so Flottillen von mehreren Booten die längere Zeit zusammen eine Strecke bewältigen und dann immer wieder zwischendurch äh, segeln und dann wieder in einem Hafen zusammenkommen, mit dem man dann zusammen, was weiß ich, gemeinsam lebt de facto mhm. eine Weile lang. Man ist dann die tagsüber, wenn man irgendwo segelt, äh, getrennt zwar auf getrennten Booten und dann abends trifft man sich auf einem Boot, macht Party, grillt. Zugvögel sozusagen. Genau, Für kurze Zeit. Ja, wie Zugvögel. Ich habe dann also gehört in Amerika, wir sind eine Weile lang in Nordamerika gesegelt, ähm, da gibt es dann eine... Klasse von diesen Seglern, die nennen die Snowbirds. Ich meine jetzt nicht die Snowbirds mit dem weißen Pulver und ihren schnupfen, da gibt es dann auch noch mal so ein, so ein Wort, das die Amerikaner haben für, für manche Leute. Ich meine die Snowbirds, <lacht> ähm, die meistens im Winter aus dem Norden Amerikas fliehen und Richtung Florida segeln und dann im Sommer wieder nach Norden, weil sie dann das schöne Wetter in Nördchen gefilden Verstehe, aus. Also so richtige Zugvögel sozusagen. Richtige Zugvögel, die wirklich also einen jährlichen hin und her, hin und her, die also immer hin und her segeln und dann also äh, im Sommer weit südlich und im und im, äh, nee, im Winter meist mehr südlich sind und im Sommer dann im Norden. Mhm. In den Indian Snowbirds. Und in Amerika gibt es gerade diesen Intercoastal Waterway. Das ist ein Weg, ähm, wo man nicht im Atlantik segeln muss und nicht im Atlantik sein muss, wo man also vielfach durch Kanäle nahezu von New York bis Florida komplett inland äh, auf dem Kanal und Flusssystem äh, ähm, mhm runterkommen kann, hochkommen kann, ohne wirklich im offenen Meer sein zu müssen, wo viele solche kleinere Boote einfach den Weg im tageshopp von Marina zu Marina in den Süden machen können oder in den Norden. Nennt sich Interkostel oder Intrakostel? Intra. Intrakostel. Intra es gibt sogar zwei, den Gulf, äh, Golf und der, der Ja, der, der Golf ist aber nur kurz, weil der ist ja sozusagen auf der Seite von Florida hoch nach Texas. Ja, Und richtig. der Weg aber von Florida hoch bis fast nach New York ist fast Du kannst 4, fast. 2800 Kilometer. Ja. Krass. Atlantic Intracoastal Waterway. Ah, auch nett. Und das gibt, da gibt es halt die Snowbirds dann. Und das ist auch eine Community. Wenn man da eine Weile lang mitmacht, das haben wir gemacht. Wir sind von Norfolk äh, bis runter nach äh, Carolina irgendwo, North Carolina, nach South Carolina, ich hab's vergessen, äh, sind wir im Intercoastal Waterway gef gefahren, eine Weile lang. Nicht im Atlantik, wie sonst üblich. Und. Äh, da haben wir auch einige Leute kennengelernt, die das so immer ständig machen und das ist auch eine nette Gemeinschaft. ist auch wahrscheinlich ein bisschen entspannter, ne? wenn man nicht die ganze Zeit jetzt so den, den Hochseebedingungen Hochseebedingungen ausgesetzt ist. Ja, es ist wesentlich entspannter, man macht dann, also dann aber eigentlich nur Tagestouren. Man hat keinen Autopiloten, man muss ja alles steuern, es ist ja. alles Kanalfahrt oder kleine Flüsse oder ein bisschen engeres Gebiet. Verstehe, und, da hat man einen äh, ganz
1: anderen Konzentrationsbedarf auch. Ne? Genau,
2: da muss man immer selbst steuern, man hat also keinen Autopilot im Endeffekt, man fährt also vielfach in diesen sogenannten Tonnenstrichen, also zwischen roten und grünen Tonnen hin und her, mhm. um also den Weg, der ausgebaggert ist, genau zu folgen, sonst läuft man auf Sand. Mhm. Ist ja so eine Art Wattenmeer im, im Umgebung, wo also richtig flach ist und man kann also schnell auf Sand laufen Ja. und da muss man schon aufpassen. Aber die was wichtig ist, ist die Community von den Leuten, die sind relativ gut. Man also trifft immer wieder dieselben Leute wieder und ähm, das, ist, das macht die Sache auch ein bisschen aus. Manchmal bleibt man an einem Ort ein bisschen länger. Wir waren zum Beispiel zwei Monate in Jamaika eigentlich in derselben Bucht drin. Ne? Deswegen, weil man gute Leute dort kennt, kennenlernt und Was
1: ist denn, was bleibt denn für dich jetzt noch so geektechnisch technisch äh, da noch zu, zu machen irgendwie? Was ist denn so The
2: Next Frontier? Also die Next Frontier ist der Austausch meiner ganzen Z-Talk Equipments. sieht was? Also das, was ich vorhin erwähnt habe, die ganzen meisten Sensoren, ja. die ich habe, die aktuell mit diesem etwas älteren Zitrock-Mechanismus angeschlossen sind, müssen ersetzt werden. Ja. Das ist jetzt durch einen Schaden. Und zwar, ich habe also das Problem gehabt, dass ich einen statischen Überschlag von einem Blitz bei mir im Mast eingeschlagen ist, hm. der langsam aber sicher alle Geräte so zum Ausfall bringt. Also die Statik, die reingekommen ist, hat die meisten Geräte in so einer Art progressiven Ausfallserie. Die fallen so um wie Dominosteine jetzt langsam. Ah, das heißt, sie haben einmal was abgekriegt, aber ja. die sterben alle nicht sofort. Nee, die sterben nicht sofort. Also ein Gerät war sofort weg, das war der Windmesser. Das also. wurde oben in den Windmesser eingeschlagen, der ja oben am Masttopf befestigt ist. Und die Statik hat sich dann runterbewegt über dieses Bussystem in alle Geräte. Hast du denn da überhaupt einen Blitzableiter dran? Nein. nicht. Es gibt da so zwei Religionen. Das ist so fast wie I versus EMAX. <lacht> Ja. Äh, ähm, ob man äh, große Grundplatten mit Erdung macht oder ob man das nicht tut, oder ob man sagt einfach, man ist in der Plastikhülle und äh, man hofft, dass es isoliert genug ist. Verstehe. Da gibt es also, ich bin mir nicht ganz überklar, was das Bessere ist. Ich weiß es nicht. Also, aber du bist ja jetzt halt in der ich Plastikhülle. Bin, ich bin momentan in der Plastik isolierten Plastikhülle Fraktion ohne große Erdung. Weil im Endeffekt, wenn diese großen Energiemengen in den Mast einschlagen, dann geht auch wieder Statik über auf Funkgeräte oder auf äh, Sensorikleitungen wie dieses Seatok-System. Ich bin mir nicht so im Klaren, wie man das komplett verhindern kann. Hm. Verstehe. Und was willst du dann machen? Also, du baust den ganzen Kiste dann auf Ethernet oder was dann? Mal schauen, ich muss mal schauen, was meine Versicherung sagt, ob ich jetzt sowas was bekomme. Okay, verstehe. Und wenn dann der Scheck groß genug ist von der Versicherung, dann kann ich mir vielleicht was leisten, was ich mal sagen kann, c ng mit Ethernet basierend. Ja, doch ganz fesch. <lacht> und so was so
1: die Kommunikation, die Außenwelt,
2: die ähm, Internetoptionen betrifft? Es gibt langsam aber sicher bessere, schönere Tarife und Möglichkeiten über Iridium und Inmarsat, die so bis 64 Kbit die Endgeschwindigkeit zu erträglichen Preisen vielleicht ermöglichen. Das wäre eine Möglichkeit, da nochmal nachzulegen. Da könnte man dann schon über ganz
1: interessante Anwendungen nachdenken. Fällt dir was ein?
2: Im ich meine, Oder willst du eigentlich in Ruhe gelassen werden von dem Internet? Eigentlich in Ruhe gelassen werden, aber ich weiß, ich brauche halt die Informationen auch, ne? Ja. Also im Wesentlichen ist es die Kommunikation des Internets, also die Kommunikationsfeatures. Also es ist ganz schön, wenn man zum mal zwischendurch twittern kann. Ja, das stimmt.
1: Aber was, ich denke mir halt, was weiß ich, meine wenn man jetzt da so viele Leute kennenlernt über die Jahre, ja, so, wenn man sich sozusagen jeden von denen wenn man, was weiß ich hier, so wie bei Google Latitude, ja, weißt du, sozusagen so einen, mm. so einen, so einen Friend-basierten Location-Dienst äh, hat und dann so halbwegs real-time-mäßig äh, die Position bestimmen kann, kann einem das Tool ja sozusagen vorschlagen, naja, also wenn du jetzt, äh, so wie die Winde stehen, ja, hier nochmal einen äh, Schlenker äh, machst du über die Insel, dann könnte da noch ein gekühltes
2: Bier mit drei Freunden auf dich warten. Das wäre natürlich eine gute Sache, das wäre wirklich cool. Ja. Weil wir machen das ja momentan über Funk, über... Das ist natürlich schon e die, die Fortge so etwas. maximal
1: fortgeschrittenste Dekadenz,
2: die ich mir so vorstellen kann, aber das ist ja eigentlich immer die beste Motivation für solche ja, Anwendungen. Weil das, wär, das Also dieser Location-Based-Service, wo die ganzen Segler sind, wäre definitiv sehr interessant. Mhm. Das würde mich also doch schon faszinieren, sowas.
1: Gut, gucken wir mal. Vielleicht kommen wir ja irgendwann nochmal zusammen und äh, machen hier Segeln revisited. Aber das soll jetzt erstmal reichen, würde ich sagen. Genau, danke. Wenn wir nicht was, was ganz dramatisch Wichtiges äh, vergessen haben, fällt dir irgendwas
2: ein? Irgendeine wichtige Botschaft? Ja, ähm, das ist eine gute, eine gute Möglichkeit, dich vollkommen von der normalen Alltagswelt abzuschotten. mal. Ne? Man hat also durch die, ähm, wie soll man sagen, durch diese, man ist in Anspruch genommen. Von der Planung her, man muss mit Wetter planen, man muss die Logistik machen, man muss einkaufen, wenn man also mal auf die schnelle Art und Weise seinen Alltag vergessen will. Segeln ist ein guter Weg dazu. Man wird vollkommen in Anspruch genommen von den ganzen Tätigkeiten und vergisst den Alltag am schnellsten. Das ist so mein, mein Fazit davon. Kommt sozusagen gleich nach Podcasting. <lacht> <lacht> ich habe den Alltag
1: jetzt auch vergessen. Gut, Jung. vielen Dank. Das war super. Mal wieder eine Reise ganz woanders hin. Das mag ich immer am liebsten mit Geekfaktor. Ja, und dann klappen wir hier auch mal die Rechner zu. Das ist ja auch schon fortgeschritten hier, die Sendung. Ja, und insofern vielen Dank fürs Zuhören. Chaos Radio Express, ihr wisst, es geht immer weiter. Und das war die 166. Und die 167, die kommt sicherlich auch bald. Und vielen Dank und bis bald bei Chaos Radio Express.